0: Whiskey, Charlie, Echo, Permission to Land. Hallo <lacht> und herzlich willkommen zum Stone -Luck Fantasy Football Podcast. Luckett, was geht?
1: Ja, Arsch. Äh, jedes Mal, wenn ich um halb acht einen Anruf bekomme, Luckett, du, solltest das, du sollst das als Erster erfahren. Du hast nämlich den Anruf so begonnen. Luckett, du sollst es als, als, als Erster erfahren. Ich so, als welcher sonst? Also, wer. Äh, es, es gibt keinen Dritten in dem Podcast. Also, ich finde es nett, dass das du mich aber englisch. dann als Erster informierst. Ich muss doch da, ich muss doch dort, ich werde es auf jeden Fall heute nicht von Haus machen. Und da weiß ich schon, so, naja, okay, das heißt, ich hoffe, ich verliere nicht allzu viele Hörer, höre, weil der Sound Arsch ist und so weiter und so weiter. Du kennst das, Toni, unsere ersten Teile, weil man so, der Sound ist so Arsch, geht scheißen. Aber gut, du klingst einfach wie ein guter alter, wie sagt man, beim Tower, also ein Tower-Mitarbeiter bei der Ausdruckkontrolle, von dem her fantastisch. Aber ansonsten geht es mir überraschenderweise extrem gut nach einem, nach einer Woche, muss man sagen, fast, die es ja wirklich in sich hatte. Wie geht's dir, Sony?
0: Also, ganz ehrlich, das war es hat aber schon letzte Ding angefangen mit, wisst du, so gut, Draft, Community, Draft und also die letzten, weiß ich nicht, elf Tage, zwölf das war crazy, crazy. Absolut, aber absolut du, crazy. Aber das ist ja eben auch die Art und Weise, wie wir diesen Podcast machen. Dann können wir ja gleich erzählen, was so crazy ist. Ne?
1: Komplett. Ähm, wir müssen uns mal zuerst mal bei einigen bedanken für letzte Woche, denn es war wirklich absolut legendär. Begonnen hat das alles am Mittwoch. Äh, der Junkfritz hat ja in unserem Discord-Kanal wie immer die Erinnerung, wenn ihr noch nicht dort seid, warum nicht? Link ist immer in, in allen YouTube-Beschreibungen, Spotify etc. Wir hauen da immer den Link an, kommt rein. Wir sind schon über 500 und wir wachsen hoffentlich ständig. Ähm, ja, und der hat gesagt, dass er in Wien ist. Und wir haben gesagt, ähm, ja super, dann kommst du halt her. Dann kommt, also, wenn du in Wien bist, haben wir vor einem Monat gesagt, so, dann kommt doch bitte her, finde ich super. Ähm, und wir haben alle gesagt, nee, dann trinkt man halt was vor Draft. Ähm, das ist natürlich komplett eskaliert, also wirklich komplett. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Pub nach Hause gekommen bin. Ich bin nicht der Einzige, dem mehrere Segmente vom Pub-Aufenthalt fehlen. Ähm, und der Bär hat vorher gerade geschrieben im Chat, ich muss euch dann das nächste Mal die Geschichte erzählen, wie ich am Donnerstag in der Früh meine Dusche zerstört habe. <lacht> das ist eine spannende Geschichte.
0: wild, wild. aber lag gutes Stichwort an alle, die hier jetzt live da sind. Let's go, It's don't Luck time. Let's go. Danke, dass ihr wieder da seid und mit uns da abhängt. Katastrophenmontag, was bei mir. Ich hoffe bei euch nicht. Aber Arbeit, It's don't Luck time. Alle aufmachen, Füße ausstrecken. Trinkt das Getränk eurer Wahl. Für manche ist das ja Fanta, haben wir erfahren. Ja genau. Für manche
1: ist es Fanta, genau so ist es. Aber äh, und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle, die das Real Life hören oder schauen. Und wir hoffen, dass auch ihr das nächste Mal dabei seid, wenn wir uns hoffnungslos abschießen. Äh, das wird nämlich schon sehr, sehr bald sein. Wir werden da jetzt die Woche dann nochmal eine größere Ankündigung machen. Ähm, es schaut so aus, wir wollen ein ganz ein großes Don Treffen machen und es gibt nichts Besseres als dafür das Wochenende vom Home Opener zu machen, der Wiener Vikings. Das ist das Wochenende vom 11.6. und 12.6. in Wien. Äh, wir Glauben zu wissen, dass wir am 11.6. schon was organisiert haben mit Fangroups von äh, den Wiener Vikings, die gemeinsam mit Galaxy-Fans dort eine Grillerei machen. Da werden wir noch mit denen reden, ob wir uns da anhängen können. Das wäre eigentlich ideal. Und dann am 12.6. gehen wir alle gemeinsam aufs Spiel und wir werden auch sagen, wo wir die Karten checken etc. Vielleicht können wir einen Gruppenpreis äh, organisieren bei den Vikings oder sonst was. Aber wer in der Nähe von Wien ist, haltet euch. Oder no, auch nicht, wer vielleicht Bock hat auf einen kleinen Trip nach Wien, Schaut, dass ihr an diesem Wochenende frei Zeit habt und vorbeikommt. Das wäre ein absoluter Traum. Übrigens, in der Zwischenzeit auch nochmal, danke vielmals für seinen ganzen Support. Der fischer -Raser ist wieder da. 5000 Bits. Danke, danke vielmals. Und ihr habt vorher gesehen auch austro wieder mit einer Verlängerung seines Abos. Ein absoluter Traum. Wir haben absolut zu danken für, ganzen, für den ganzen Support. Auch übrigens, während dem draft die Draft-Streams waren wieder äh, also ein absolutes Highlight. Wir waren diesmal nicht ein einziges Mal offline, wegen einer Klopause. Was sagst du jetzt?
0: Stimmt. Stimmt. Das ist echt ork. Aber, na, aber wie, wie, es ist auch nichts hängen blieben und so, gell? Es ist eigentlich die ganze Zeit durchgegangen. Ja, da, 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 ja,
1: am Tag 2 haben wir öfter haben wir länger braucht, bis wir online gehen. Ah, ähm, ja, stimmt, aber genau. das war trotzdem kein Problem. Wir haben es trotzdem noch rechtzeitig geschafft und wir, sind, wir haben ein bisschen zu früh aufgehört, äh, nachdem am Donnerstag bereits mein äh, der kleine Paul, mein äh, Bub, mich aufge, also mich aufgeweckt hat so bitte in den, sich im, im Stream gemeldet hat. Das kann man auch in Real Life noch einmal sich anschauen, aber ähm, Ja,
0: aber es waren nur noch diese compensatory genau. Pins, also es war nichts.
1: Aber wir wollen uns trotzdem ganz ganz herzlich bedanken für alle, die da live dabei waren. Wir waren zwischenzeitlich so im Durchschnitt bei ca. 100 Zuschauern über YouTube, Facebook und auf Twitch. Das ist legendär für diese Uhrzeit und vor allem wissen wir auch, dass es für den Draft mehrere Leute gibt, die da streamen und von dem her, das hat sich eigentlich wirklich sehr, sehr gut gehalten zum letzten Jahr und noch einmal auch hier ein ganz ein großer Dank an CDA, der brilliert hat. Da muss man ganz ehrlich sagen, der Mann ist also sowas von routiniert abgebrüht und ich will okay. nicht in den Fanboy-Modus kommen, deswegen höre ich jetzt auf, Tony, was hast du noch zum, 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 zu den Draft-Streams ne, zu sagen? Ich,
0: ich bin ein, er ist ein Freak, ich sag's wie es ist. <lacht> ne, wirklich, ich, ich habe schon hundertmal gesagt, also wenn ihm irgendwas interessiert, dann ist das crazy Shit immer, jedes Mal. Aber du hast es kurz angesprochen, wegen dem äh, Treffen hin und her, das war ja gleich das Nächste, ne? wir waren ja Wann uh, wann war's überhaupt? Am Freitag, oder? Ist Freitag, oder? Waren wir ja, Tag, ja, genau, waren wir ja bei dieser Stadion-Tour dabei, ja. wo die Vikings zum ersten Mal hier viel gesehen haben und da war ja da der, der Sami von dieser Bromance. Äh, ja, ne? ja, das
1: war wirklich absolut legendär. Wir waren dann am Freitag waren wir eben, äh, eingeladen, so wie, du, so wie du gesagt hast, bei der stadion -Tour. die haben sich zum ersten Mal ihr Heimstadion ihr Heim angeschaut. Für die ELF-Spiele spielen die nämlich im Stadion von Austria -Wien in der Generali Arena, was sich sehr gut trifft, weil die Austria spielt in Violett und die Vikings sind Violett, so das passt perfekt und da haben wir gewusst natürlich wie können wir shameless plug style unseren Namen bei der Football Bromance irgendwie irgendwie detonieren. das war ja wirklich sehr sehr wichtig und es kommt unter der Woche ein wirklich also wir haben einen, wir werden einen Vlog zusammenschneiden über das Wochenende weil wir waren auch am nächsten Tag noch bei den ganzen Tag eigentlich bei den Vikings beim ersten Training der Elfmannschaft und auch beim Home Opener von der AFL Mannschaft das war wirklich fantastisch und auch jetzt hier nochmal ein ganz ein großer Dank an die Kiki Krebs von den Vikings und die Vikings allgemein also das ist wirklich ein die, 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 deswegen ich, trage ich auch eine Wackingskappe. die haben mich absolut die haben mich äh, ja die haben mich und äh, du, ja, die, haben die haben oh, die
0: haben aber das. das war ja das Geile ich habe so lustig gefunden weil der dann dann macht der der Sammy Aufruf im Stadion <lacht> wo er mit uns zum Würstelstand geht ja. Und das geilste ist dann tauchen irgendwer von den Wackies und dann Marcel von Uz und dann irgendwer und ich habe so geglaubt oder oh, lag wenn wir da drunter kommen da stehen
1: ich mach das. 100. Ja.
0: <lacht> 40 Leute.
1: Wie weißt du, nicht, da schon 4000 Leute zu, am, an, an einem Freitagnachmittag. Ist aber da war die,
0: also, die eine, die, die eine, die wegen am Summit da war. Ja,
1: das war sowieso. Äh, das, das,
0: aber das war wirklich irgendwie crazy, aber urlieb eigentlich. Die ist Ur gekommen, Wahnsinn. hat ein Foto mit ihm gemacht, ja. hat dann gesagt, sie geht jetzt da in Hoppernhof, äh, dort in diese kleine Mall, es dort aus und kommt wieder zurück, dass er unterschreiben kann.
1: Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Das war komplett das war irre. Gut. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, danke auch vielmals. Sehr, sehr viele, Pandora hat es auch gemacht. Sehr viele haben dann Stone Luck noch einmal reingeschrieben in den in den Stream und wir haben doch einige Follows auf Twitch bekommen. Natürlich aber ich habe nicht hab, ich hab
0: <lacht> gemacht, wie, 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 wie der eine, also ich weiß nicht, ob es ein Mod war, automatisch oder nicht, aber irgendwer war schon dann so ziemlich angepisst, weil die Pantoriker hundertmal unseren Link reinkommen also <lacht> Da musst du mir nicht einen Moderator fragen, wenn du das reinmachst, das ist so geil. Der Werner hat sich gefragt, was das für Idioten sind. Aber das Geiste
1: war, man sieht auch in dem Vlog urgut, weil wir haben nicht gewusst, wie kommen wir zu diesem Sami jetzt gleich. ja? Wie kommen wir dahin? Und es ist urgut. Was sieht nur so, der, der Sami macht seinen Stream, so bevor die Tour losgeht. Und du gehst einfach ins Story und sagst so, und? Subscribens schon? <lacht> 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 Vor allem, das Coole ist, du, du vergisst so oft, dass Deutsche dich einfach zum Teil absolut nicht verstehen. Aber das ist legendär. Das ist einfach geil.
0: Kurzfristig ist drinnen gestanden, der UPS-Fahrer mit dem Vollbart. Ist ein geiler Typ, so haben mich die beschrieben. Geil ist auch, er redet über Berlin und das stimmt wirklich, da hat er mich aber dann auch gehabt. Ich habe dann geglaubt, dass alle die Zuschauer aus Berlin sind ja. und habe mit <lacht> ihnen dann geredet, wie wenn sie Berliner wären.
1: Na, vor allem Sony, man muss sich wirklich bremsen. Du, du bist schon so im Kampfmodus. Du sagst, die, du hast viermal, du hast ihm viermal gesagt, mit dem Chat auch, ihr könnt alle nach Wien kommen und euch eure L abholen. Die Vikings werden euch das und das vernichten, das und das vernichten. Also, ich habe dich schon ich die, die, die haben erst Training zum ersten Mal morgen. Also,
0: es war, es war wirklich ork. Und was sagt jetzt nach dem Training? Sie können sich gar nicht naja, jetzt können,
1: Sie sich wirklich, also Sie können sich sich wirklich Sie auf jeden Fall warm anziehen. Ich möchte noch kurz auch auf den Chat eingehen, weil ein paar Leute da was äh, schreiben. Äh, was hat der Eintritt gekostet? Wir haben Gott sei Dank, weil wir ja sozusagen auch Content produziert haben, haben wir ja. nichts zahlen müssen. Das war sehr, sehr nett. Aber, und das muss ich auch sagen, die Vikings, für alle, die in Wien sind, die haben einen legendären Gameday. Diese Ravelin da oben. Der Burger hat 6 sechs, sechs Euro gekostet. Das Bier hat 3 Euro gekostet. Na nein, waren wir die Letzten, die da rausgegangen sind. Was eh auch vollkommen klar war. Und wirklich, also die Stimmung ist fantastisch, äh, vor allem jetzt ist es um 18 Uhr der GND. Das heißt, die spielen so in die Dämmerung rein, was auch eine tolle Atmosphäre hat. Ich empfehle euch wirklich ganz, ganz dringend, wenn ihr in Wien oder Umgebung seid, geht es auch zu den AFL-Spielen und natürlich zu den ELF-Spielen, natürlich auch. Ja. Äh, Faxe schreibt diesbezüglich, ihr seid schon fast die sideline Reporter bei den Vikings. Das ist irgendwo das glaube
0: Ich Ich, ich habe nur gesehen, so auch auf anderen Videos von Leuten, die das machen, ich habe so einen koltz angehabt und das Blitzblau, das sticht halt dann schon ja. raus. Und ich, ich sehe mich manchmal, wie ich denen vor der Kamera einfach so. Weißt du, du siehst auf <lacht> einmal so ein blauen Ding vorbeirinnen. Aber Org war, like, warte, warte, ding. ich weiß es jetzt, der Brave Taylor heißt das tapfere Schneiderlein.
1: Ah, der Brave Taylor. ja, das war auch sehr, sehr gut. Ähm, da, dazu komme ich gleich noch einmal noch was aus dem Chat haben. Der Sa äh, Sagul äh, 1991, geschrieben, kann man Packers und Vikings-Fans zugleich sein? Ich muss dir ehrlich sagen, auch ich habe damit ganz, ganz lange gekämpft. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch, wie wir nach äh, Zneim gefahren sind, gefragt, kann ich überhaupt eine Packersjacke anziehen? Aber ich sage es ganz ehrlich, die Vienna Vikings sind nicht die Minnesota Vikings. Das ist Punkt, das ist einfach so. Es ist so, es ist so. Das ist, das sind ja komplett andere Teams, deswegen geht das. Und die Vienna Vikings spielen ja auch nicht gegen die Packers. Also von dem her, ja, das geht hundertprozentig. Ähm, und natürlich auch wieder Tony. dann am Ende haben wir den Devante Jordan noch einmal äh, interviewt. Das ist yes. der absolute Ober-Runningback von den, von den äh, Vikings. Der hat vor drei Wochen oder auf jeden Fall an Spieltag zwei gegen die Raiders hat der sieben Touchdowns gemacht. Sieben, glaube ich. Ne? Stimmt. Ja. Äh, und das <lacht> Tony wollte ihm sozusagen im Interview sagen, ob er, oder fragen, ob er denn das die Geschichte kennt vom tapferen Schneiderlein. Sieben auf einen Streich. Das hat I always
0: natürlich.
1: Und wenn der Stoney eine Frage stellt, also Tony im Interview stellt ja grundsätzlich wenig Fragen. Es ist, beginnt mehr I always say und dann weißt du schon, es kommt eigentlich ein Take. Also es kommt eigentlich so, ich sag meine Meinung und dann, was sagst du zu meinen, und dann ist es so, als würdest du sagen, so, du, du, du zeichnest ein Bild und fragst ihn, er soll sagen, was er da sieht. Und wie schön ist ich das? Es ist halt irgendwie, und der hat sich halt null auskannt, nach zwei Minuten...
0: aber der, der war urlieb <lacht> und hat sich urauskannt, der, der liebt mich ja ur, ich schreibe ja viel mit dem, der ist ja urgeil, der ist ja So ja, Wir haben ja dann ein Seven at One Take. Genau,
1: genau. Das, wird, das werden wir noch verlosen auf jeden Fall, das wird noch wirklich grandios und in dem Sinne, es war wirklich legendär. Noch ein ganz, ein großes Dankeschön an die Vikings und wir wollen das wirklich so viel wie möglich machen. Auch danke vielmals auch an den AFPÖ, der da ja auch irgendwo mitschwingt und der das auch feiert, was wir da machen. Und deswegen, das wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Wir haben in Österreich einen Football-Hype. Das ist einfach so, wir müssen den entweder noch mehr auslösen oder sonst was. Aber wir werden Tag und Nacht daran arbeiten, dass dieser Sportart jetzt mit Bernhard Reimann auch in Österreich sowas von ankommt, dass wir das wirklich, dass man wir auch, dementsprechend einfach das feiert, was da erreicht worden ist. Und man sollte auch wirklich sehen, was bei den ganzen Vereinen äh, oder bei den ja, Vereinen in Österreich abgeht, was was das für eine gute Stimmung ist, wie sehr man dort Familien reinbringen kann, was da einfach, was das für ein Erlebnis ist, was das für ein schöner Nachmittag ist, den man da feiern kann. Und es würde mich einfach freuen, wenn wir da irgendwie auch unseren Teil dazu auslösen können, oder Stoni? Gute Überleitung zu Football! So ist es aber eines noch, der Fischraser fragt, wann ist das Treffen, wann und wo muss ich sein? 11.06. in Wien, da sagen wir noch ganz genau, was wir machen. Entweder wir mieten ein Lokal, wir haben da ja Gott sei Dank hier und da unsere Kontakte, oder wir joinen den Vikings-Fangroups. Aber das wissen wir noch nicht, wie genau wir das machen. Aber 12.6. ist dann der Home-Opener gegen die Frankfurt Galaxy. Und da muss ein Mob stehen. Da muss ein Mob stehen, da muss am besten werden, wenn wir so eine ganze Tribüne hätten. Alle oben ohne, weißt du, wenn nach nacheinander, einer nacheinander, einer nach dem anderen, das wäre einfach ein Traum. Und am 12.6. kannst du locker 30 Grad haben. In dem Sinne ist, Toni, Football, oder? Ich werde dich nicht mehr. Sprich mal Stimmt. zum. Oh ja, Stimmt. jetzt höre ich dich. Passt sehr gut. Let's go. Let's talk football. Der Lambo schreibt: äh, Erster Tag, äh, ein Tag vor meinem Hochzeitstag wird schwierig. In Wien. Der Was, schönste da, Hochzeitstag wieso? ist in Wien, mein Freund. Also, wieso? Also, äh, nee, gut, ja. Come na, on.
0: Naja, weil sie ehrlich. Opfer bringen oder let's go! <lacht> <lacht> nein, 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 jetzt musst du kommen.
1: Ja, so cool. ist es. Aber wir haben gesagt, wir. wir, er, wir er ist eh gleich da. Er ist schon am Weg. Gleich ist er da. We talk football und ähm, es hat sich neben den ganzen Drafts, denn das, was euch heute erwartet, ist einfach nur, dass wir keine Grades verteilen, wir verteilen nie Draftgrades. Wir schauen uns einfach nur an, wer hat Konkurrenz dazu bekommen, wer hat keine Konkurrenz dazu bekommen, wer ist also ein Gewinner und wer ist ein Loser von den bestehenden Fantasy-Stats. Die anderen Rankings, die wollen wir über den ganzen Mai hin machen. Wir wollen jeden Montag eine Positionsgruppe yes. durchbesprechen, weil sich die das auch verdient haben, weil ich ja doch einiges da hat. Gerade bei Wide Receiver, ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich drei Stunden reden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch die normalen NFL-News äh, betrachten und die Trades, die passiert sind. Und da ist ja ein gewisser A.J. Brown, äh, den, das habe ich eigentlich gar nicht erwartet. Sony, ich war der Meinung, wir werden einen Debo-Trade haben, das wird vielleicht arg, aber niemals mit A.J. Brown, niemals für das, was sie, was er weggegangen ist dann im Endeffekt und das, was er dann für einen Vertrag bekommen hat, it was insane. Ich glaube, der Moment auch im Stream war irre, oder?
0: Das war crazy. Gerade aber auch wieder der Lenny und so. Ich habe mir ich geb's zu. Ich und der Lenny haben uns ja nebenbei haben uns ja auch noch geschrieben, was das sowas so sonst, <lacht> weil wir haben ja viel auf die, aufs Quant und so auch geschaut. Und genau in dem Moment nur lustig, pass auf, Das sieht die aber ja da, wie wir über die Wide Receiver ja. geredet haben. Und das sagt er, ich, ich weiß es noch, ich weiß es, wir, man braucht nur, du. er sagt, es gibt, könnte sein, dass am, am Draft Day ein Trade gibt, eben Debo, der sagt, und warum nicht AJ Brown? Er sagt das. Und ich habe ihm nachher geschrieben, wo er das vorher aufgeschnappt hat, weißt du? Weil manchmal liest man ja was, wisst ihr, du, dass du nicht so, und das bleibt da dann im Unterbewusstsein einfach so hängen. Weißt du, so ohne dass das bewusst irgendwie, aber du denkst, das ist doch irre gewesen. Ich habe nie mit Edgy Brown gerechnet. Nachher schreibe ich ihn so ein und er sagt so, keine Ahnung, vielleicht wollte ich auch nur dich sigieren und einen Scherz machen. Aber crazy. Jetzt im Nachhinein, wenn man so beleuchtet, ich glaube, der Lenny und du haben es eh auch schon, oder auch mit dem CDA, ich habe das eh gleich auch gesagt, ne? dass das eher Salary-Cap-mäßig was war. ne? Also, sie, wollten eben den, sie wollten eben nicht so viel zahlen, was ja dann wieder genau. rauskommen ist, dass es um zwei Millionen geht. Sag ich ist sehr, sehr lächerlich. Das, 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 ja, ja, ich sie, wei ja, ich, weiß, ich
1: weiß nicht, was es da war. Es kann auch sein, ich, man, man würde auch sehen, ob dieses Wettbieten bei den Wide Receivern, ja. ob das dann im Nachhinein in drei, vier Jahren, wenn wir vielleicht nochmal zurückblicken, ob sich das auszahlt oder nicht. Und vor allem auch dieses All-In-Gehen nicht für einen Quarterback eigentlich, sondern irgendwo zum Teil für einen Wide Receiver. Das ähm, stimmt. Ja, Nein, aber sag mal, du, na, sag mal, du zuerst, was du zu dem A.J. brown Dienst sagst und dann bin ich dran.
0: Ja, ich, ich, ich sage nur, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich nämlich zum Beispiel, die alten Wide Receiver, die Topstars, sind alle in Wirklichkeit, also der, der, der Adams ist zu seinem Ball gegangen, aber Hill zum Beispiel zu einem jungen Quarterback und hier jetzt in dem Moment, wo, wo A.J. Brown sich dann eben so bewegt hat, Ey, 24 Jahre, ganz andere Nummer als die älteren. Das ist so wie Hill und Adams. Das ist ein Franchise-Player für mich. Also ich hätte den aus Sicht der Titans, weil ich auch gesagt habe, die sind für mich in einem Window. Den ganzen, den großen Wurf, das wird halt schwer. Das ist wirklich schwer. Aber ich habe schon, das ist ein Typ, den möchtest du eigentlich so lange wie möglich halten. Vielleicht zahlst du ihn dann eben mit 30, zahlst du ihm nicht mehr, Aber diesen nächsten Vertrag, Er hat nichts gemacht in drei Jahren. Eher das Gegenteil. Er hat immer zerlegt. Ich sag, was die Titans da machen, keine Ahnung. Dann stellen sie jetzt wirklich auf alles um und voll auf Rebuild. Äh, aus Sicht für die Eagles und für Hertz ist genau das, was wir jetzt seit, schon seit Wochen oder Monaten predigen. Hey, now or never. Und wenn du das nicht bist, bist du das nicht. Dann bist du das nicht. Aber du hast jetzt die Waffen, dass du Erfolg haben kannst. Was ich zum Deal sage, ich, ich finde es irgendwie find ich's auch so Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Wie taugt das, wenn so viel Bewegung ist.
1: Aber für mich macht es, also ich, aus, aus Fantasy-Sicht mag ich es überhaupt nicht. Aber ich beginne zuerst mal bei den Titans. Bei den Titans verstehe ich es überhaupt nicht. Das ist doch der Typ, der Jerseys verkauft. Das ist der Typ, der Tickets verkauft. Das ist der Typ, mit dem ich mich glaube, ich würde sagen, wenn ich Titans-Fan wäre, mit dem würde ich mich am meisten identifizieren. Das ist mein Typ, das ist die Nummer 11, oder das ist fucking AJ Brown. Er kommt dorthin, ein highlight nach dem anderen. Das ist der Typ, wo die Franchise sagt, da sind wir. Aber den geben sie weg, aber das heißt, wir sehen jetzt eigentlich nur noch Derrick Henry vielleicht noch für zwei Jahre, weil dann wird es irgendwann einmal auch mit ihm bergab gehen müssen. Quarterback haben sie keinen. Ja, sie haben sich einen jungen cold, aber ist der die Antwort? Sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, da passiert irgendein sneaky Rebuild über die über die Hintertür oder der Versuch eines, eines Rebuilds über die Hintertür, den ich so nicht gesehen habe. Das habe ich mir nicht gedacht, dass das passiert. Ist aber so. Nur, ich muss auch ehrlich sagen zu den Titans, die waren immer auf irgendeine Art und Weise sehr komisch, ein gutes Team auf einmal. Das muss man auch sagen. Und in der Division haben sie immer Chance, weil Jaguars und Texans wären wahrscheinlich jahr für jahr gesehen. sein. Also,
0: ich weiß noch, Lack, nur, dass heute nur, wie wir immer gesagt haben, weiß irgendwer, warum die Titans jetzt 13-3? Du weißt nicht, ja, wie sie ihre ja. Spiele gewinnen. Das war immer so ein Ding und da bin ich voll bei dir.
1: Und bei den Eagles verstehe ich nicht, warum man auch auf diesen Zug aufspringt, den halt hier und da die Teams jetzt da sehen, die, das ist so, finde ich, das Baker Mayfield-Modell, ohne dass das dort jemals funktioniert hat. Hey, wir holen uns den da, den, die Wide Receiver, den Wide Receiver, den Wide Receiver, wir geben ihm alle Waffen, aber wir sind eigentlich ein Running Team und wir werden auch wahrscheinlich weiterhin ein Running Team bleiben. Die Eagles haben das erste Mal, als sie gut geworden sind letztes Jahr, war, als sie voll auf Run umgestellt haben, da waren sie ein akzeptables Football-Team und da war auch Hertz ein sehr guter, unter ein guter Quarterback. Mir zu sagen, dass A.J. Brown den jetzt so viel besser macht, ich sage, es ist BS. Ich glaube nicht, dass Hertz ansatzweise solche Passing-Nummern liefern wird können, um zwei Fantasy-Wilders relevant zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass es A.J. Brown gebraucht hat, damit Hertz die jetzt zu einem Superbowl-Kandidaten macht. Der Draft der Eagles war fantastisch und All-In zu gehen passt auch. Sie haben auch noch die Möglichkeit im nächsten Jahr mit den guten Picks, den sie haben, auch noch den Quarterback zu bekommen, das passt. Für die Fantasy-Sicht finde ich es dieses Jahr kacke und ja, aber sie werden sich auf jeden Fall niemals vorwerfen können, dass sie es nicht alles versucht haben, um aus Herz das Beste zu machen. Ne?
0: Das stimmt, aber und das wissen wir auch, Hertz war ich glaube elf, zwölf Spieltage war alles in Ordnung. Jeder hat ihn geliebt, er hat, immer, er hat jede Woche er da geliefert. Dann ist also halt der Einbruch gekommen, aber das ist auch wegen seiner Supporting-Cast auch gewesen. Ist einfach so. Und ich glaube, weil genau das ist, glaube ich, ich glaube, das war auch eine der Überlegungen. Du sagst, Sie sind ein Running-Team. Was sind die Titans? Ja, das genau das. Wenn es einen Wide-Receiver gibt, das meine ich ganz ehrlich der genau sowas, ey, der hat dort auch immer geliefert. Das ist genau dasselbe. Und ich glaube, wir sind halt einfach in diesem Jetzt, die wollen das gleich wissen. Sie wollen es jetzt wissen und dann hört geh, wohin du gehen willst. Aber ich finde zum Beispiel, Hill, glaube ich war letztes Jahr, ich weiß es nicht auswendig, aber auch passingmäßig nicht so viel besser als Hertz. Kann ich mir nicht vorstellen. Das, das sind vielleicht zwei 300 Yards, die da dazwischen liegen. Ich kann mir schon vorstellen, mit ähm, mit mehr Scoring, mit einfach auch mehr äh, Offensive, dass die vielleicht nicht beide unter die Top 10 oder Top 15, aber ich glaube schon, dass die relevant sein können. Und was, sagst,
1: was sagst du eben zu, weil das äh, fragt der Junkets, was machen wir mit der Smith?
0: Hat natürlich einen Bam gekriegt, muss man schon ganz ehrlich sagen, aber hat er letztes Jahr am Mörder-Workload gehabt? Hat er eine Target-Share gehabt, die exorbitant hoch war? Hm, glaube ich fast nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er für ihn, für die Entwicklung, jetzt dass er, glaube ich, ist auch gut, nimmt ein bisschen Stoff raus. Jetzt ist er, AJ Brown, du musst liefern. Aber Red Zone, Ding, muss man halt dann auch sagen. Ist er eh nicht der Typ, aber äh, AJ Brown hm, und dann noch ein Goddard, hm, da werden so in der, in der Money Zone werden es die zwei sein.
1: Es wird, es wird sehr, sehr spannend, weil du, ich glaube, du wirst auch, weil du sagst, du berechnest du das immer gerne mit Targets, die frei werden, oder so. Also Sie mhm. hat es ja nicht geben, durch dass das sehr viel gelaufen worden Stimmt. ist. Stimmt. Ähm, das wird, das wird sehr, sehr spannend. Ich, habe, ich, hab, ich sehe wirklich die Möglichkeit, dass es sehr, sehr gut wird oder dass es einfach äh, Brown 2.0 ist, weil wir haben es ja auch im Stream gesagt, im, im dieses, dieses Modell von, ich habe einen mittelmäßigen Quarterback und ich gebe dem, ich putter den zu mit Waffen und dann wäre ich zum Super Bowl anwärter Das hat noch nicht funktioniert. Das hat, mit, das, hat, das hat nicht, das hat das nicht mit mit Garoppolo mit funktioniert, dort kam das über die Defense. Das hat mit Goff so halbwegs funktioniert. Das wäre vielleicht der einzige, aber da hat man auch drumherum ja auch ja, ja funktionierende Franchise und auch dort war die Defense ja sehr, sehr gut. Also
0: Aber was sagst du, wenn, wenn du das jetzt so also mit die Browns vergleichst, findest du die Eagles jetzt mit dem ganzen Offensiv, die sie haben, ähnlich wie die Browns? Oder besser oder schlechter?
1: Ich würde sagen, es ist sehr, sehr ähnlich, wie es damals war, weil du darfst nicht vergessen, als OBJ gekommen ist. Damals war OBJ so, ähnlich wie AJ Brown jetzt so ein, du hättest niemals gedacht, dass der überhaupt äh, der available ist und so weiter. Und das, das kam sehr, sehr schnell äh, mit Super Bowl und so weiter. Und dann äh, OBJ oder, besser als AJ Brown? Damals?
0: egal so auch damals wenn die Situation Na, einfach es, das
1: ist sehr sehr schwierig zu vergangen aber ich würde es sehr ich, sehr klar, ehrlich nehmen weil ich mein OCG war eben. damals als er getradet worden ist war er ein Superstar wir haben niemals gedacht dass der, dass der available ist Und Nein. der 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 Super Bowl wird also der der dieser Chatter von, boah, schaut das an, was die, die werden Bowl Sieger, das kam sehr, sehr schnell. Das kam sehr, das sehr, sehr schnell und es ist schwierig, weil der Minnesota Markus jetzt auch schon schreibt, AJ Brown ist OBJ. Ja, heute sicher ist sie hundertprozentig. Aber erinnert euch zurück an die goldenen OBJ-Zeiten. Ich glaube, das war ziemlich ziemlich, Ich glaube,
0: das war aber ebenso auch das Problem. Baker wirft die Bälle nicht, die, wo, wo Odell gesagt hat, ich bin schon frei. Der braucht drei Meter, dass das dir, Ich glaube, A.J. Brown gibt einen jungen Quarterback die Möglichkeit, komische Bälle zu werfen und er gewinnt trotzdem die 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 Duelle.
1: Ich glaube, das Beste, ich meine, das, was du wirklich auch gut gesagt hast, ist, AJ Brown hat es ja auch geschafft mit Tannehill, nur obwohl hat Fälle. auch mit Delay Manning schafft.
0: Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Aber ich finde, ja.
1: Nein, egal, wir, werden, wir werden sehen. sehen. Wir, wir, werden sehen. sehen. Wir, werden, wir werden sehen, es ist auf jeden Fall eine. Wir sehen. Für Fantasy ist es keine ideale Situation. Ich glaube, damit, das können wir für den als für das letzte Buch stehen lassen. It's not beautiful.
0: Ja, zwei, ja. Ja, wahrscheinlich beide, Smith und AJ Brown natürlich, kann für beide irgendwie ganz problematisch werden.
1: Ja, äh, dann kommen wir zum nächsten Deal, der passiert ist und das war wirklich spannend. Die Ravens, glaube ich, haben auf gar keinen Fall versucht, irgendwie auch noch in irgendeiner Art und Weise, äh, mhm. zusammen äh, haben wahrscheinlich Lamar nicht einmal ansatzweise angerufen, weil als die Cardinals angerufen haben, haben gesagt, wir geben euch ein Einser für Hollywood Brown, die haben wahrscheinlich nur noch gefragt, meint ihr eh den Marquis Hollywood Brown? Hundertprozentig machen wir. Ähm, ja, aber es ist auch arg, da sieht man einfach dann, was die Teams bereit sind, derzeit für White Receiver auszugeben. Ich weiß nicht, wir kommen dann eh auch noch zum White Receiver-Markt und die Frage, wie sich das entwickeln wird, aber Stoney, das war schon ein orger Deal. Also damit hat er überhaupt keine Rechnung. Wir haben auch drei, vier Mal nochmal hingeschaut. So, hä? Wirklich? Was? Hä?
0: Finde ich wirklich übertrieben. Finde ich aber auch, gerade die Cardinals, ihr habt 839 elendige Passcatcher Und jetzt, das ist für mich, das meine ich wirklich ernst, ich glaube, Rondale Moore ist ähnlich wie Hollywood Brown. Macht's mich, schreibt rein in den Chat, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, so von der Spieleranlagen, glaube ich, vielleicht ist sogar, vielleicht äh, Rondale Moore äh, hat säfre Hände, aber ich glaube, das ist fast dasselbe. Ich, ich, ich finde, die sind irgendwie dieselben Typen. Ich weiß nicht, warum ich. Was war der 23er, oder was? Der 23er und der Drittrunden Big und die Eagles geben den 18er und auch irgendeinen dritten Rundenpick und dann hast du A.J. Brown oder Hollywood Brown. Come on, wieso? warum? warum? Aber, ich,
1: ich aber, ich, ich jetzt komisch. wird spannend, weil der zachner das gerade geschrieben hat und ich das gerade über Twitter bestätigt bekommen hat. Adam Schefter reports, Andre Hopkins ist suspended for six games for violating the NFL performance enhancing drugs policy. Und dann hat, wie man gesehen hat, dass damals, äh, oder beziehungsweise damals, letzte Saison, wie Hopkins out war, die so gelitten haben, wollen sie vielleicht noch die Jahre von Keller ausbreiten. War das, vielleicht haben die das schon gewusst, weiß ich nicht. Was
0: kann, kann sein, aber dann finde ich, ist auch Hollywood Brown nicht der. ja, ja Da, da sage ich ganz ehrlich, wir wissen, AG, A.G. Green, die Flasche ist leer. Aber ich glaube, die werden dann den dort Outzeit umeinander rennen lassen. Und eben gerade die Cardinals mit Murray und so weiter das ist kein Play-Action-Team, die so, weißt du, dann eine Stacked-Boxes haben, wo er auf einmal dann hinten raus ist, vielleicht ein, ein Linebacker-Mismatch und dann kommt er irgendwo für einen Deep-Ball. Das sehe ich dort eher nicht. Ich, ich finde, das, das passt irgendwie nicht so, so, so wirklich zusammen. Aber werden wir auch sehen. Aber es ist halt, das kann man nicht Ertz, McBride, H.G. Green und Moore, Hollywood-Brown, dann hast du noch Connor hinten drinnen.
1: Big Brad jetzt hast du auch noch.
0: Und er, hab ich, hab ich Ach, so schön, ja, habe ich gleich gesagt. Und dann noch dazu Murray, der auch selber ein bisschen magisch ist. Also puh. Hm.
1: Ja, ist auch nicht ungut, aber es ist auch irgendwie so, als würden die äh, Teams halt den Quarterbacks fangen. Wer ist dein bester Freund? Ich hol dir den, weil äh, Hollywood Sieht. Brown hat gemeinsam gespielt mit Kalum Murray im College. A.J. Brown ist scheinbar super guter Freund mit äh, Jaden Hurts und so weiter. Also, das ist ein bisschen seltsam. Für mich ist es, für mich wirkt es irgendwie so, ich meine, vielleicht rede ich mir da was ein, weil sie halt auch von der Statur, glaube ich, ähnlich sind. Kirk, glaube ich, wird die Brown-Rolle ersetzen. Kirk war wichtig in dem System. Kirk war nicht unwichtig. Ja. Und wir haben auch gesehen, als Hopkins down war, war Kirk wirklich ein, auch von was Fantasy-Zahlen betrifft, richtig guter Wide Receiver, von dem er, ich glaube, dass er diese Rolle übernimmt und dass die Cardinals sich gedacht haben, es wird wahrscheinlich schwer sein, jemanden zu finden in dem Draft, der gleich diese Rolle übernehmen kann. Also holen wir uns jetzt einen, riskieren wir es, weil wir müssen ja halt mhm. die besten Jahre, solange Keiler unter Anführungszeichen noch billig ist, müssen wir auspressen. Es ist halt nur wirklich sehr, sehr viel. Sie, werden, Sie sind ein Team, das viel mit äh, Empty Set spielt, viel mit nur einem Running Back und so weiter, also ja. dass das passt. Aber dazu dann kommt McBride auch. Es ist wirklich jetzt, wenn Stimmt. Hopkins jetzt fit ist, und wir nehmen das jetzt einfach nur mal nach den sechs Spielen her, wird es halt wieder sehr viel. Du hast halt Rondale, Hollywood, du hast Hopkins, Voll. du hast Antoine Wesley, der gegen Ende des Jahres auch ein bisschen Stimmt. aufgezeigt hat. Stimmt. Es wird halt ein bisschen viel. Ne? Es muss Zeit den auch noch.
0: Und dieses, ah, sie haben diese Entscheidung ist genau ein Jahr, haben sie es irgendwo ein bisschen in die Zukunft geschoben, aber dann musst du den auch zahlen. Hollywood-Brown ist in derselben Draftgasse wie AJ-Brown
1: Genau, und da fragt also, eben dann auch, ob der Junkwitz hat gerade geschrieben, ob das sein kann, dass die Cardinals nicht gerechnet haben, dass AJ Brown available ist. Ich glaube, sie hätten sich eh nicht leisten können und ich glaube, sie planen auch gar nicht, Hollywood Brown groß zu, äh, groß zu, zu bezahlen. Also ich meine, zumindest, zumindest könnte es sein, dass er eine passablere oder sagen wir mal eine billigere Saison spielt und nicht der Einsatz Ich weiß nicht, was es ist. Und ja. der AJ Green ist übrigens auch noch da, hat Mr. Nilsson auch gerade geschrieben, den darf man auch nicht vergessen.
0: Aber auch auch Wollen, ziehen, wollen also.
1: wir aber gern vergessen. Ich habe ich hab dir gar nicht zugehört. Wenn jemand okay. der AJ Green sagt, höre ich einfach zu. höre ich nicht zu.
0: <lacht> ja, ja wird, wird auch interessant. Das ist auch ganz crazy. Ähm, was ich da halt eben so, weil ich auch irgendwie so, sind sie ein bisschen identisch. und war, Also ident, Entschuldigung, identisch. Aber warum lasse ich dann Kirk gehen? Ja, weil du eben nicht 100.000 Millionen zahlen willst. Aber ich glaube fast, das ist ja auch immer so Verhandlungssache, dann verzicht halt. Ich glaube schon, dass sie das irgendwie teigseln können. Und eben so, wie du sagst, der war wichtig. Der war wichtig und den wirst jetzt nicht mit mit Hollywood-Brown oder was äh, irgendwie ersetzen können.
1: Wartet es kurz, äh, jetzt wird's wild. Aha, was kommt jetzt? Jetzt ist es interessant, währenddem wir das natürlich aufzeichnen, verlässt das Sony einfach mal kurz den Stream. Ähm, ein letztes Wort noch auf jeden Fall äh, zu dem ganzen white Receiver markt oder beziehungsweise zu Hollywood-Brown. Ich glaube ganz ehrlich, dass das eine, eine giftige Situation ist, aber es erklärt ein bisschen, glaube ich auch, äh, wenn man eben liest, dass Hopkins für sechs Spiele out war. Ich glaube, dieses oder sehr out sein wird. Ich glaube, das erklärt einiges. Ähm, aber, Stoni, und das ist auch die ganz große Frage, eben Thibaut bleibt auf einmal. Da haben wir auch gerechnet, dass der wegkommt. Basic hat das dann auch noch geschrieben bei uns im, im, im Stream. Der war scheinbar auch auf einer Draft-Veranstaltung von den 49ers. Aber wie geht das jetzt mit den White Receivern weiter, Stoni? Was glaubst du passiert noch? Werden wir noch mal so einen Blockbuster-Deal sehen bis Saisonstart? Und was passiert mit den Free Agents, Landry, OBJ, und, weil der Zachner auch im Chat ist und der Zachner der größte Will Fuller Fan ist, was passiert mit Will Fuller?
0: Doch, mit Will Fuller passiert nimmer viel. Hotel, glaube ich, kommt ganz drauf an, ist er jetzt schon operiert worden? Ist es schon gemacht worden? Und ist er da so? Das ich glaube, da werden die Teams lange warten. Lange das ich warten. Auch. Das weil ich auch. Ist einfach so. Nicht nice to have, aber ein Lazarett eher nicht. DiBo, glaube ich, wird bis, bis spät in Sommer rein jedes zweite Team auch die Bäckers und so weiter. Jeder. Das wird lange so ein Pass bleiben. Und oh, die hat sich wieder verstrickt. Ja, sie sind wieder einig. Nein, sie sind es nicht. Ich glaube, das wird uns lange beschäftigen. Da wird es herumgeiert bis zum Schluss. Ja, und Landry, ich weiß nicht, das sollte halt schnell unterschreiben. Warum nicht? Ich weiß nicht. Aber du, hast es, du sagst es jedes Mal. Es hat einen Grund, warum manche Leute noch keinen, noch keinen Vertrag haben. Warum? Was ist bei Landry? Was es also da? Ich
1: glaube, ich, ich bin immer der Meinung, dass es deswegen so ist, weil einfach ja, schlechte oder beziehungsweise Spieler, wo es einfach Fragezeichen gibt, die gibt man oder denen gibt man keinen hohen Vertrag und da wartet man gern nochmal ein bisschen. Mhm. Es kann aber auch durchaus sein, und da habe ich glaube ich einmal mit dem Lenny eine Diskussion geführt, ähm, dass sich die Spieler einfach auch selber gern Zeit lassen, weil der Preis ja auch durchaus steigen kann. Ja? es kann auch durchaus sein. Ein OBJ wird vielleicht mehr bekommen, wenn sich auf einmal im Anfang August wer wirklich verletzt irgendein, irgendein Nummer 1 Wide Receiver und man unbedingt wen braucht und seine und der verheilt schnell oder ein Will Fuller findet auf einmal seinen fünften äh, fünften Finger oder sonst was. Ja? Also du weißt es nicht. Ähm, Sache ist nur, der Wide Receiver macht das komplett crazy und wir werden, glaube ich, am Ende des. Wir, es, es, es gibt einfach eine Gruppe an Teams, die gesagt haben, wir gehen da all in. Das ist Scheinbar ist es die zweitwichtigste Position mittlerweile. Das war früher mal Left Tackle oder Edge Rusher. Jetzt scheint es zu sein, als wäre es Wide Receiver. Und wir werden sehen, ob sich das austeilt hat. Ob Teams wie eben die Dolphins oder eben auch die Eagles, ob die dann wirklich damit etwas gezeigt haben, dass es richtig, dass es, dass das der Weg ist, den man gehen muss. Die Raiders muss man eigentlich auch einplanen, weil im Nachhinein, Tony, wenn du dir schaust, wie das AG Brown gegangen ist, die das ist eigentlich unglaublich die Raiders haben einen 1-2 hergestellt. für einen Typen der keinen Vertrag hat und Anfang 30 ist. Also das ist das ist schon das ist schon irre. Ähm, also das der wird ist man dem, in, der ist man, Spiel. man wird sehen wie dieser wie dieser äh, Deal altert, aber bei Thibaut, <lacht> glaube ich ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile dass Thibaut bleibt, weil es ist das soll. Eben, es ist doch eher unwahrscheinlich, dass aufgrund der äh, Situation, wie wir es jetzt haben, eben nach dem nach dem Draft oder sonst was, ich glaube einfach irgendwie die Teams also, es wird eher un es ist unwahrscheinlich, glaube ich, dass der jetzt geht. Und ich glaube, ein Team, das sicher noch nachbessern wird müssen, das sind die Packers. Das ist ein ganz klar, ist überhaupt kein, 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 keine Frage. OBJ, Landry, Julio Jones, solche Leute. Ich glaube, die sind unbedingt, es ist leider so. Sie haben ihren, sie haben es nicht über die anderen äh, Veteranen bekommen. Ich glaube nicht, dass Sammy Watkins die Antwort ist. Ich glaube aber auch, dass kein einziger Wide Receiver, der im Draft war, sofort als er eins dort reinkommt, das war nie so. Das war nicht bei Jordan Nelson so, das war nicht bei Adams so. Es ja, wäre nie so gewesen, würde auch Watson nicht sein. Wir werden sehen, ob es dann Lassar ist, dazu kommen wir mal gleich. Wem hättest du am liebsten lag? Von denen OBJ natürlich. Ja. Aber OBJ oder ich, ich liebe Landry halt, ja. Also ich, ich, einer im Slot wäre, glaube ich, fast wichtiger, ich weil sie eben auch nicht wirklich die Tide-End-Position Tide Ja. Durch dass es die Tide-End-Position auch nicht wirklich ähm, adressiert worden ist, glaube ich fast, dass Landry im Slot gut vieles machen kann und äh, ja, wir werden wir werden sehen, was da passiert, aber Stoni, und das ist sicher die wichtigste Nachricht, sind wir uns ehrlich, wir sind jetzt Colts, wir Österreicher, sind oh. alle Österreicher sind jetzt Indianapolis Colts-Fans, es ist ein absoluter Traum, wir haben lange, viel zu lange warten müssen, muss man auch sagen, aber der Fit- und das haben jetzt eh auch schon alle möglichen gesagt. Wir haben ja Gott sei Dank einiges an österreichischer Fußballprominenz getroffen bei den Vikings und äh, da unbedingt auch auf Twitter, YouTube, äh, Entschuldigung, Twitter, Instagram und TikTok vorbei, schon das sind unsere Social-Media-Kanäle dort könnt ihr äh, ein Video äh, euch anschauen. Da haben wir einige, ähm, ja, sagen wir mal österreichische, da haben wir die österreichische Fußballprominenz interviewt. Aber stony was sagst du nochmal zum Fit? Wie qualzt du?
0: Der Fit ist komplett gaga. Das ist Bubu -Bu gaga zeug du, es, Für mich hat es zwei Teams gegeben, wo er passt wie die Faust auf Sorge. Titans und Colts. Dann, ja, erst einmal sind irgendwie die Colts immer so mehr. Die Titans sind ein sehr fades Team. Deshalb bleiben dass die Colts sind. Und, hey, pff, Jünger, Feuer, einfach geil. Die Sache mit dem, und das habe ich eh gesagt, und ich weiß, aber ein paar Leute gehen auch in diese Richtung. Ich war froh, dass er jetzt in der dritten Runde noch gegangen ist. Mir ist wurscht, erste, zweite, dritte, das ist mir alles komplett egal. Aber wenn ganz Österreich die Möglichkeit hat, diesen Draft zu schauen und diese Übertragung, dann wollen sie ihn noch sehen. Gerade die Leute, die nicht so viel mit Football am Hut haben. Wenn wir die aufgestachelt haben mit, da geht der Österreicher, da geht der Österreicher, da geht der Österreicher und dann kommt er nicht, das wäre kein guter Start gewesen. Es ist einfach so. Und deshalb bin ich froh, dass er da ist. Sag, saugeil. Fit ist natürlich, das ist ein Wahnsinn, ist ein Traum.
1: Ich sage auch, das Einzige, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen ein Bremser ist, ist, dass er mit dem Pryor, auch auf, auf der Left-Tackle-Position, eigentlich einen Kandidaten hat, zu dem der Chris Ballard, der GM der Colts, vor fünf Wochen noch gesagt hat, er wird auf jeden Fall die Chance bekommen, dort zu starten. Er hat, he did everything to get the first shot. Das heißt aber nicht dass es dort nicht einen Trainingscamp-Battle geben wird, weil ich glaube auch einfach nicht, dass Ballard erwartet hat, dass Reimann in der Runde drei dort ist und dass er eben einen Spieler vom Kaliber Reimann bekommt. Ich glaube durchaus, dass so oder so Reimann auch für nicht nur der beste Fit, den hat er gefunden mit den Colts, er hat aber auch die Möglichkeit, einen, diesen Job zu gewinnen, weil sein Gegenpart nicht sehr gut ist. Pryor war vorher ein, ja sagen wir mal, ein Swing, Tackle, hat alle möglichen Positionen gespielt bei den Eagles. Ballard hat dann allerdings für ihn getradet von den Eagles und er hat doch ein, er hat doch gute Grades auf PFF. Also er wird nicht, es ist nicht so perfekt, dass er gleich reinkommt, Tür 1, zack, und da steht schon sein Level und da äh, Starting tackle Das ist es nicht, er wird drum kämpfen müssen, aber ist doch auch cool. ja. Ich glaube, und das habe ich auch schon gesagt, Ball Prediction, Colts gewinnen die Division und Reimann startet ein Playoff-Game im Jänner und wir werden alle zuschauen.
0: Ich würde sie wünschen, aber das ist ja auch gerade das run heavy team okay, dann ist er vielleicht auch am Anfang, das ist, da muss man auch sicher auch so ein bisschen reinkommen, auch das ist viel Verständnis für das ganze Ding, ist sicher nicht leicht, aber ich glaube, gerade bei diesen Run-Heavy-Teams, das sieht man bei den Titans auch, da, die haben 6-7-Linemen, weil das Stimmt. eben, hey, wenn du 300 Mal, ist ja übertrieben, aber wenn der 220 Mal den Ball berührt, dein Running Back, dann steht nicht da immer, ist, wenn die da runter rauf, runter das Feld gehen, wenn der, die müssen ja auch nach, also ich glaube schon, dass er sicher oft genug am Feld steht ja hundertprozentig hundertprozentig wenn das haben sagt, gesagt erste zweite dritte Runde ah, das sind da Karten eher 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 nicht
1: es ist auch es ist auch im Endeffekt wirklich vollkommen egal so wie du gesagt hast wo welche Runde geht ja. Tag zwei war schon irgendwo wichtig auch vor allem für das Standing ich glaube es ist ja auch immer was anderes wenn du als ins Team zum Team kommst und du hast einen Drittrundenpick. pick hat auch immer was das mit ist, mit mit GM Stolz zu tun ich ich cut meinen dritten meinen ja. -Pick nicht sofort ja. Ja. Ähm, wir haben aber übrigens noch keine Information, welche Nummer er hat, weil die Leute schon fragen, wer hat sich ein Jersey bestellt. Ich habe schon gesucht weil Fanatics, ich habe es noch nicht gesehen und ich weiß nicht, welche Nummer er hat. Aber natürlich wird es da ein Jersey geben alles mögliche. Der Hype ist riesig, riesig groß. King Cookie fragt, wissen wir, warum er gefallen ist? Es gab den, den Report von Walter Football, der, uh -huh. sage ich mal, mehr als nur schwammig war, dass es scheinbar irgendwelche Medical Red Flags gegeben hat. Und dann allerdings auch gleich die Information, we're gonna respect the privacy of Bernhard Reimann. Das klingt schon so schwammig oder so. Das ist, das ist
0: irgendwas. Ich war halt auch. Eben mir ist es wirklich wurscht gewesen. Mir wäre es auch egal, wenn er in der fünften geht. Hey, ein Österreicher, der im Draft ausgewählt wird, ist crazy. Das ist aber, gerade, Wir sind
1: Österreich. Wir sind ein winziges Land, oder?
0: Stimmt. Aber wir wollten ja auch jetzt mehr Leute dafür begeistern und wollen die gleich von Anfang an mitnehmen. Deshalb war es wichtig, dass er im Fernsehen war. Ich sag's, wie es ist, ist, ist einfach so fertig. Die Leute, wenn die da sitzen um vier in der Nacht, wollen es Bernhard Reimann lesen und nicht Dulcici und nicht den anderen, weil das war dann schon bitter. Wie sie seinen Teamkollegen nehmen, ja. der gerade, wenn man geht auf diese Grades und diese 100.000 RAS-Werte oder was weiß der Kuckuck, gerade da war er schwerst überlegen. Und auf einmal neben den rechts und links gehen irgendwelche Leute, bei äh, dem einen, wir haben den einmal gut, das Strange, das war Strange, was die Patriots, weißt, weißt du, was ich meine, das ist halt dann so. <lacht> aber oh, der ganze Patriots-Draft war sehr seltsam, das können Stimmt. wir schon mal so stehen lassen. aber es könnte ja auch möglich gewesen sein, weil das, das habe ich auch so, manchmal vielleicht haben sie noch ein bisschen im Vorfeld, vielleicht war es ein bisschen zu overhyped und dann so, wie sie dann haben, kann auch möglich sein. Wirklichkeit, egal, zack, Kurve kriegt und irgendwann haben die Colts ja auch gesagt, hey, let's go. Das ist ein Run-Blocker? Wir sind ein Run-First-Team, der passt da wie die Faust auf Sorge noch, weil irgendwann einmal geht es um Best Player Available, Value und so weiter. Passt da zu mir, ob er jetzt ist es dritte Runde oder nicht, ob mal sechster Tackle oder was, wir brauchen auch viele Tackles.
1: Und äh, da möchte ich auch mich noch nochmal ganz, ganz herzlich beim Philipp Forster bedanken. Beim Draften das hat super funktioniert mit ihm beim Draft. Und das war, finde ich, von der Chem von der Chemistry auch sehr, sehr gut. Wir werden hoffen, dass wir das nächste Jahr wieder wiederholen können. Er hat auch, finde ich, etwas Richtiges gesagt dieser Hype, den er hatte, auch beim Senior Ball oder sowas, der konnte, den hat er nicht weiterführen können. Und ich glaube, das hat viel mit Management zu tun. Und das Tony und ich, wir wissen genau, wie dieses Management arbeitet. Die beantworten keine E-Mails. Die wirken auch für mich nicht so, als wären das die größten Profis. Ich glaube, da dass ich verzockt mit der Agency, sage ich da ganz ehrlich, weil du kannst als Agent viel machen. Du kannst als Agent in diesem Pre-Draft-Prozess Einiges machen und das hat er nicht, äh, ist einfach dort versäumt worden. Möchte ein paar sagen aus dem Chat nur noch mitnehmen. Ähm, Victor vic 0 tp schreibt, wer hofft noch auf 69, also Nummer, das wäre natürlich ein Traum. Ähm, Ibonix-Kollege <lacht> fragt, was ist mit Thomas Schaffer? Stoni, wir haben da uns auch schon mal überlegt, ob man den Thomas Schaffer nochmal kann. Ich,
0: ich habe auch schon ein, zwei Mal geschrieben, ich weiß ganz genau, das Letzte, was er uns gesagt hat, ist, dass er noch immer drüben ist. Also vielleicht war er wieder kurz bei ihm, aber diese Leute haben wir ja auch gesagt, die probieren es ein, zwei, vielleicht drei Jahre in den Camps. Wenn du mal dran warst, wenn du mal gesehen hast, du könntest das reißen oder du du weißt, dann was liegt und du hast dich vielleicht verbessert oder alleine nur die Konfidenz, dass du vielleicht irgendwen verdrängen kannst, die, die wollen ihre Chance einfach noch nützen. Der hat eben jetzt, du hast nur noch jetzt dann so wie, keine Ahnung, die, die was im IPP waren oder nicht, oder nahe an einem Team waren, probieren ja auch immer dann im Sommer noch einmal, hey, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Und wenn es nichts wird, wird es nichts. Ja, dann muss er eh schauen, USFL oder was weiß der Kuckuck, ich bin ja eben nicht der Manager, aber wir werden noch einmal mit ihm äh, Kontakt aufnehmen und dann schauen wir mal, was er sagt, wie es eben so in seinem Kopf vorgeht, in seinem Mindset.
1: So ist es, Slam10 schreibt, könnte er auch äh, Right Tackle spielen. Ich glaube, von den Maßen her könnte Reimann alles spielen und auch von der Athletik her ist das nicht ausgeschlossen, dass die ihn umschulen würden oder sonst was. Das wäre auch okay. Und der Mischo schreibt, der ist ja auch Fan. Cool. Matt Pryor ist ein ist solide, aber Reimann ist ein super Talent und mit 25 ist er Pro, im Pro-Ready-Alter. Der könnte start, äh, starten in Woche 1. Das gefällt uns, das nehmen wir so mit. Äh, Colts Nation ist im Hype über Reimann schon ein Stil an dem Spot. Das taucht uns natürlich extrem und ja, wir werden das jetzt einfach so mal mitnehmen und das wäre ein absoluter Raum.
0: Aber da stimmt lag gutes Ding, dann merkt es, ich vergesse ja wieder alles. Ne? Der Draft ist vorbei und schon. Ding. Aber, das haben wir ja auch gesagt, dadurch, dass er so, ist er jetzt gar, dieser vielleicht haben da auch irgendwelche Leute so, mh, was ist er jetzt wirklich oder nicht, vielleicht, dass sie da ein bisschen so zurückgeschreckt sind. Das, sind. das sagen wir ja manchmal, vielleicht ist das Talent nicht da, aber der hat eine klare Rolle. Wir wissen ganz genau, was er ist. Und du wirst nicht mehr oder nicht weniger, aber deshalb nehme ich ihn. Und irgendwann einmal werden sich aber die Colts sagt: haben, ist mir jetzt schon wurscht, was er ist, wir machen was, sie haben, wir nehmen ihn, let's go. So ist Back, es. Diese, ich
1: ich, ich, ich freue mich extrem. Freu mich extrem. Wer will
0: jetzt alle Jonathan Taylor haben?
1: <lacht> ich will ihn sofort haben. Ich werde nie mehr schlechtes Wort über Jonathan Taylor verlieren. <lacht> In dem Sinne, let's talk fantasy. Back to reality. Let's talk fantasy. So ist es, Tony. Wir wollen uns eben anschauen, die <lacht> Winners und die Losers von äh, den ganzen Positionen. Ähm, und zwar ganz, ganz ehrlich. Wir verzichten natürlich auf ähm, Draftgrades. Warum, Tony?
0: Weil es auch sinnlos ist. Aber mir hat heute getaucht, weil jeder sagt, Draftgrades und Ding und so Ding, deshalb habe ich mir heute gedacht, steigen wir auch drauf, die einzige Wahrheit und so weiter. Machen wir gleich mal so diese Chance. Aber, <lacht> Lack, wir müssen betonen, heute kommen die Veterans, also die, die in Wirklichkeit nur passiv vom Draft äh, beeinflusst worden sind, oder gar nichts damit zum Tun gehabt haben, sondern daheim gesessen sind, über die Positionen, hat der Lack schon gesagt, werden Wir haben uns die nächsten Wochen unterhalten.
1: Genau so ist es und ein Veterane, der von den Quarterbacks, der sicher gewonnen hat, Tony, das ist natürlich James Winston. Er hat Olave kriegt und Penning die ersten zwei Picks, äh, beide in der ersten Runde sind gleich mal in die Richtung gegangen, dass man äh, ja, dass man mal sozusagen die Offens besser macht und dass man vor allem auch Winston besser macht, ne?
0: Und ich weiß jetzt nicht diese Legal-Sachen, keine Ahnung, aber eher, wenn Camara da ist, wenn er Thomas zurückkriegt, eine Olave, Penning, also und wir haben auch immer gesagt, überhaupt spät. So, so wie diese Quarterbacks gefallen sind, äh, wenn die Senster sich noch irgendeinen einbilden, <lacht> immer möglich. Ja, und da, er hat das gut überlebt, gut überstanden, jetzt sind die Waffen da, sicher einer von den Gewinnern.
1: Das muss man auch sagen, da bin ich vollkommen bei dir, ein weiterer Quarterback-Winner, das muss sein, Matt Ryan, da wurde mit Pierce, mit ja. Woods ja. und Reimann wirklich viel in die Offense investiert, die war ja eh auch schon gut, die O-Line ist immer gut, ähm, wir haben eh, waren eh auch schon der Meinung, dass Ryan da vielleicht wirklich ähnlich wieder eine gute Situation hat, aber reicht dann, dass man wirklich im Redraft wieder die Rolle einnimmt von, von vor ein paar Jahren? Was glaubst du?
0: Also, eher weniger. Aber mir geht's einfach darum, vorher hast du ihn tot, jetzt ist er vielleicht wieder dort, dass du eben in manchen Wochen, er hat jetzt die Waffen, dass er ein bisschen verteilen kann. Und ey, wir reden da über einen MVP. Also, er wird schon wissen, wie man da die Kugeln irgendwie hinzuspielen kann und wenn es mehr ist als Bitman, nehmen wir das mit.
1: Auf Nummer 3 haben wir einen weiteren Gewinner und das ist halt auch einer von diesen mittelmäßigen Quarterbacks, die man jetzt mit allen möglichen Waffen versorgt hat. Das Un äh, oder das, wie hat der Lenny gesagt, das Unwort oder das ja. schlechteste Wortspiel überhaupt und er kann es jetzt schon nicht hören, ist Wilson auf Wilson. Denn Garrett Wilson ist jetzt ein Jet und Brees Hall, zu dem werden wir auch gleich kommen. Aber glaubst du wirklich, dass es für Zach Wilson reicht? Weil ich rede jetzt nur über Fantasy dass er relevant wird in Redraft. Oder, und wie wo würdest du ihn jetzt in Dynasty äh, sehen? Kann durchaus sein, dass er in Dynasty in der Balligen frei ist, glaube ich, weil er einfach kacke war?
0: Also ganz ehrlich, wir haben aber kacke, ja, aber die Jets, wir sagen es ja immer wieder, es geht halt darum, die Jets offens, muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es äh, äh, ist, ist schon irgendwie, kitzelt mich schon, weil da jetzt schon mehr da ist. Also gerade, wenn wir sagen, hey, Scoring mehr Scoring macht sich immer ein bisschen interessanter und jetzt hat er wieder auch die Möglichkeiten. Und es ist genau dasselbe. Schieben wir mal alles hin, probieren wir ihm alles zu geben, was in unserer Macht steht und schauen wir uns an, ob es jetzt wirklich ist oder nicht. In Dynasty, es ist ein junger Quarterback, der ja nicht super brilliert hat, aber es war auch noch nicht super viel da, zum super geil durch die Decke gehen. Jetzt hat er er hat die Waffen bekommen. Ich sehe da schon Potenzial. Ich ja, sehe da wirklich
1: Ja, man hat am Ende des Jahres so ein bisschen äh, gesehen, dass da doch vielleicht was da ist, aber ich bleibe weiterhin skeptisch. Ähm, er ist sicher einer der Gewinner, aber ob das für die Relevanz bleibt, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wenn wir über Redraft sprechen, nehme ich eher Ryan und eher Winston als Wilson. Aber äh, keiner wurde so verwöhnt, äh, sag ich mal, wie Wilson mit Waffen. Das muss man <lacht> ähm, Kyler Murray ist ebenfalls einer für deinen Gewinner. Ähm, Warum? Weil ich habe das nicht ganz verstanden, weil ich finde, mit Hollywood und McBride ist es zwar, ja, es ist okay, aber ist es wirklich so eine große Verbesserung, vor allem wenn man weiß ja, wie die Connection war zwischen ihm und Kirk, der eben weg ist.
0: Es geht mir da mehr um das, dass sie, die haben keine Sekunde gezögert, einen 23er für vielleicht wirklich für sein Buddy oder was, du weißt ja nicht, was da geredet wird aus dem Fenster zum hauen und ihm einfach Waffen zu holen, statt irgendwelche äh, die, die tiefen zu bearbeiten oder das Ding, das macht mi, mir immer Dinge, hey, ist genau dasselbe. Und er war unzufrieden. 100.000 Instagram-Fotos wieder gelöscht, wieder raufgeladen, wieder nicht, blockiert oder nicht, ich hab die blockt oder die. Und das kann alles mitspielen. Und das sie ihn besänftigen und so weiter, sicher genau dasselbe wieder. Dann machen wir ein bisschen was für dich.
1: Und der ganz, ganz große Quarterback-Gewinner für dich, Tony. <lacht> das ist ganz, ganz klar, das muss Jaden Hört sein, Wobei, im Nachhinein muss man, oder man muss auch irgendwie fragen, ist es, ist er denn, weißt du, mehr Druck geht, glaube ich, kaum. Ich glaube, ich habe es auch vorher schon im Chat gelesen. Es gibt vielleicht keinen Quarterback, der mehr Druck hat als er. Ich würde sagen, er und Tua Tagovailoa sind ganz, ganz weit oben.
0: Natürlich, aber hier sind jetzt NFL Quarterbacks. Wirst du würd sagen, du kannst nicht mit Druck umgehen, dann hast du ein Problem, weil du wirst immer einen Druck haben. Und das ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen traurig, weil sie jetzt, die ganze Welt sagt jetzt Ah, du musst, du musst, aber wenn du das jetzt machst, dann bist du es auch. Er hat jetzt die Möglichkeiten da Drehen. und da geht es jetzt wirklich darum, vielleicht leiden die Wide Receiver, aber für ihn ist es ein Wahnsinn. Er hat diese, er hat das Running Game, er hat äh, AJ Brown, der ihm halt immer irgendwas runterzupfen kann, er hat Gödert und er hat Smith, das ist alles, Tal da ist wirklich Talent da. Da gibt gar nichts zum Reden, er hat jetzt eben auch, wenn du selber sagst, wenn du das Running Game ein bisschen ins Laufen kriegst, da ist alles möglich. Und da ist jetzt die Chance für ihn im Fantasy, gute Nummern zum Liefern. Er hat, glaube ich, letztes Jahr, wir hätten gar nicht, über wir würden es nicht nicht einmal ansatzweise im Fantasy jetzt. irgendwie zweifeln, dass er gut sein könnte, wenn er nicht diese letzten Spiele gehabt hat, wo es halt dann auf einmal straight downhill gegangen ist. Aber er war der Quarterback 1 über lange Zeit. Es ist wieder möglich.
1: Es Wür Würdest du wirklich, also ich, ich sage mal so, ich glaube, wenn du glaubst, dass er, weil das stimmt, das haben wir vorher gar nicht so sehr beredet, also hört eine tolle Situation. Würdest du viel, viel investieren für einen, für einen Trade jetzt in Dynasty? Puh,
0: ich ich glaube fast umgekehrt. Du würdest viel, viel verlangen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das in Dynasty überhaupt zahlen kann. Das ist immer so die Sache. ne? Im Superflex überhaupt. Puh, was glaubst du, was da los ist? Ja, Superflex äh, ist wahrscheinlich... Also das gekehrt. kann jetzt, äh, das stimmt schon noch. Und Ich glaube, damit haben ja die immer zum Kämpfen. Das ist real life. Noch nie einen gegeben hat, der halt wirklich den Super Bowl. Jeder sagt immer mit einem Running Quarterback gewinnst du ihn nicht. Und es ist halt noch nicht passiert. Der Erste, der das macht, öffnet eine Tür für das, dass die auch ein bisschen Ruhe bekommen. Aber gerade wenn es nimmst, solche Typen sind immer, haben immer schon den Punkt drauf, auch Lamar und so weiter. Da bist immer schon anzählt, deshalb jetzt überhaupt. Aber wenn der diese Saison über... Was glaubst du, was da los ist? Leute?
1: Ja, ja, also hundertprozentig. Wenn der diese Saison gut spielt und die Eagles verzichten drauf, seinen Ersatz unter Anführungszeichen zu draften. Das wäre ja Wahnsinn. Wobei, sie haben ja seinen Ersatz eigentlich schon als Anführungszeichen, ja. called Carson Strong. Ich bin großer Carson Strong, da bleibe ich dabei. Die Loser bei den Quarterback als Erster muss man natürlich äh, Trubisky nehmen. Wir wissen ja gar nicht, ob er überhaupt der Starter geholt worden ist. Ähm, du musst ihn allerdings hinschreiben. Kenny Pickett, die Steelers waren die Ersten, die hingegriffen haben zum Quarterback, deutlich früher als alle anderen. Der dürfte wirklich ganz, ganz weit oben auf ihrem Board gewesen sein. Kein Wunder, kennen die den, äh, den Jungen doch, ähm, ja. Aber glaubst du, dass Trubisky startet?
0: Ich, ich glaube schon irgendwie. Ich, also mir geht es ja um das, wenn du ihn holst, ja, gerade wenn du jetzt einen jungen Quarterback äh, dazu geholt hast, wär, schaust da halt nicht das ganze Jahr. Nicht das ganze Jahr, es ist Trubisky. Aber gerade am Anfang ist es eine nette Situation für deinen Rookie, der schon schaut, der sich denkt, was glaubst, denkt sich der heute? Trubisky, Alter, wird du? Und was glaubst du, denkt ja. sich der Trubisky? Ja. Na, den hatte ich schon ein bisschen zurück. Weil, aber weißt du, wie ich meine? Aber okay. man muss ja auch sagen, dass wir über ihn reden als Verlierer, er war ja noch nie ein Gewinner, aber man muss ihn hinschreiben, weil er hat einen gekriegt, er hat einen richtig vor die Nase gesetzt den frühesten Quarterback, wo sich die Leute was einbilden, Hometown, Homegrown, ja, eben. Äh, aber, dann wird es halt schwierig.
1: Aber da tut er mir schon leid. Da tut er schon Boah, leid. Ja, mir auch, weil, weil, weil ja. er
0: hätte Wochen gehabt. Ja. Wir reden jetzt eh schon, dass er nicht startet. Aber, also
1: weil, aber was, was gibt es denn Schlimmeres? Nicht nur heißt du Trubisky und hast eh schon so einen Rucksack an Erinnerungen, <lacht> äh, sagen wir mal, dabei. Äh, und die Fans lachen eh schon immer über dich. Äh, nein, du kriegst auch noch einen Rookie Quarterback. Ah, das und übrigens, er kommt doch aus derselben Stadt. Also, komm also, on. Ey, das ist einfach wirklich und extrem bitter oder so das braucht's nicht nur da braucht's nicht nur eine Interception dass die Fans rufen Picket it, Picket it, Picket it. da fehlt schon Incompletion da ist schon Incompletion ja, genug in der ich, wollte, ich
0: wollte genau das selber sagen <lacht> Wenn wenn's zwei solche Dinge gibt die wirklich auf sowas überhaupt keinen Bock haben Steelers und Eagles das, da, ist, da hast du zwei <lacht> Minuten mein Freund da gehst du falsch aufs Feld und sie hassen dich
1: ja, das glaube ich auch. Ähm, der nächste ist Justin Fields und das ist ein bisschen so wie die Lamar-Situation, gell? Der da kommen wir dann gleich, das ist der ist auf, äh, auf Platz 2 auch bei deinen Verlieren, das können wir auch, auch gleich hinschreiben. Aber die, die Bears haben nicht so investiert in die Offense und in die Waffen, wie wir das eigentlich gedacht haben.
0: Genau, um das geht. Ich glaube innerlich, ohne dass sie es so irgendwie zugeben, wird halt Fields nicht die Antwort sein. Und sie haben sich schon ein bisschen so in die Richtung entschieden, dass es nicht ist. Und kann man gut. Kann ich mir gut vorstellen, dass der nächstes Jahr bei den Bears was passiert bei den Quarterbacks und wenn du keine Waffen bekommst, das ist ja eben genau das. Jetzt haben wir drüben geredet. Ist er so ein großer Gewinner, Zach Wilson? Vielleicht nicht. Aber sie haben ihm was hingestellt. Weißt du, was ich meine? Der geht in die Kabine und sieht zwei neue Gesichter, die richtig zerlegen wollen. Der fehlt sich die bläden Gesichter vom letzten Jahr und weiß ich nicht, wie heißt der? Wulus oder was? Wulus Jones? Wulus
1: Jones Jr.
0: Kann auch ein Hall of Famer werden. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem, es zeigt nicht, Genau die Richtung, was wir sonst immer sagen, lege mal alles hin und dann schau, ob es das ist. Ich glaube, die wissen schon, dass es nicht ist.
1: Ja, die Bears haben investiert in die O-Line, das auf jeden Fall. Sie haben insgesamt eins, zwei, drei, vier Leute geholt für die O-Line, also das war eh auch notwendig. Aber halt wirklich nur einen Skill-Position-Player, das war Velos Jones und der war mehr als nur fraglich. In der fünften Runde erst, mhm. der hat erst seine Breakout-Season im College gehabt, im sechsten jahr -Story. Und das ist einer der ältesten Wide Receiver dort. Also, ja, das wird seltsam das sein. Im ist der sitzen Problem oder? Keine Ahnung, ich, ich habe es hier. Until his sixth season in college. Also könnte sein, dass er sitzen Problem <lacht> wird. Aber vielleicht sind eben auch die Bears ein Thema für noch einen äh, Free-Agent-Wide-Receiver. Äh, das, und,
0: hey, das und, stimmt oh, aber. Ein guter, guter Ding. Gut, danke. Ja.
1: Ein weiterer Verlierer, muss man sagen, ist Baker Mayfield. Wir haben irgendwie erwartet, dass er doch getradet wird an dem Wochenende. Ja. Aber ich glaube, irgendwo glaube ich, dass die Browns wirklich glauben, dass der noch einmal für sie spielen wird, wenn Watson gesperrt wird.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber es zeigt mir, die Teams haben nicht so viel Bock auf Baker, Baker mhm. wenn die Und ich hab's mal, ich hab's wirklich dann schon geglaubt, weil es mir jeder eingeredet hat. Aber wenn die Seahawks, wenn die Seahawks sogar die Füße stillhalten, sagen, dann probieren wir es halt mit dem Drew Lock beziehungsweise für einen Baker lehnen man sich dann nicht aus dem Fenster. Hey, absolut. Und das stimmt, U. er hat ja jetzt selber keinen kein Starting-Job. Wie soll er Verlierer sein? Aber genau das, dass er sich nicht bewegt hat, dass nicht einmal eine Minute hat es geheißen. Uh, Baker. Ja, oh ja, ich glaube, kurz, Panthers, äh, gell? Wie's ja, dich, ja, genau. Der war aggressiv
1: aggressively wanna trade-up oder was auch immer.
0: Und genau um das geht's. Und dann die Panthers lassen da auch die Finger davon, die, also.
1: Seahawks. Seahawks immer noch. Ich habe ich glaube immer noch Seahawks. Matze Window schreibt auch, hohe, hoffe er kommt noch zu den Seahawks. Es wird ja, aber, zu viel. Aber, aber
0: ganz ehrlich, wer hat das Grimm? Miss Window?
1: Ja, matze warum Schreib
0: rein, warum du wirklich, was die Argumente sind. Was
1: ist Log? Ich wo, wo ist der Unterschied zwischen Log und, 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 und Mayfield? Das muss man halt wirklich auch ehrlich fragen. Das, ja, das Sag ich auch. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ich stimmt. weiß es nicht.
1: Äh, und natürlich, äh, wenn wir über die Ravens reden, ist Nitrios um die Ecke, fast so wie Chemo-Felix. Und da wird natürlich sofort, wenn etwas Negatives über die Ravens gesagt wird, sofort, nein, stimmt nicht. Es wurde ja massiv in die O-Line investiert. Das stimmt absolut. Und es ist auch, auch, auch Batman-Season, Trotzdem hat man eigentlich ja nicht viel für die Waffen gemacht. ne? Also Sammy Watkins ist weg, da kannst du über Sammy Watkins sagen, was du willst, ist natürlich eh klar. Ähm, aber ansonsten, äh, Hollywood Brown ist weg und wenn man sich den Draft anschaut, haben wir in Runde 4 I sehr likely den Tight End, mhm. aber sonst keinen Wide Receiver. Ähm, und wir hätten uns da doch irgendwo einen gewünscht, oder?
0: Auf alle Fälle. Letztes Jahr haben wir gejubelt, weil ich gesagt habe, jetzt kriegt er endlich ein bisschen was. Und er hat, da, es tut mir wirklich leid für ihn. Und Luck wird jetzt wieder, wow, wow. aber, nach Crabtree, hat er noch, er hat, sie haben ihm nie ein weiteres, -Sie, sie geben ihm nichts, null. Das, das geht mir jetzt wieder am Tag. Jetzt wird wieder jeder sagen nächstes Jahr, nee, 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 Laman, nee, kann ich eh noch nicht werfen und hin und her, und ja, vielleicht ist Bateman Season. Der war aber lange Zeit letztes Jahr verletzt, der ist ganz spät reinkommen, der hat noch nicht einmal richtig Alarm gemacht. Das wird diese Saison sein, dass der sich einmal erst findet. Jetzt ist Hollywood weg. Das hat passt da passt das nämlich, zack, boomer und dann Abzug, weg. Ich, ja. ich, ich finde ich find wirklich, tut mir, tut mir eigentlich leid, Lama.
1: Er war auch selber nicht sehr begeistert. Ich glaube, sie den What the Fuck ja. Tweet, glaube ich, ja. Ich glaube, er war selber auch nicht äh, ja. sehr äh, begeistert. Aber natürlich müssen wir die Stimme der Ravens äh, im deutschsprachigen Raum, Nitrios, äh, aus dem Chat auch noch einmal hier nehmen. Äh, Andrews, Bateman, Duvenet, Prochet, speziell die letzten beiden, werden unterschätzt. Das ja, hat aber jeder Fan über seinen dritten und vierten Wide Receiver. Ich sag dir auch hundertprozentig, Lazar, Amari-Rogers-Watchout. Das ist leider so. Trotzdem, ja, und ich die, sag, hätten, die Kult, hätten die jetzt wenn Kult, ich verstehe das schon alles, dass das sicher Potenzial ist und, und das könnten ein Sleeper sein oder sonst was. Aber am Papier, heute, hat er einen verloren und keinen bekommen. Darum geht's. es.
0: Und, und da geht's jetzt wirklich, ich weiß, die Ravens sind ein Team, das immer irgendwie Wege findet, Spiele zu gewinnen. Das ist auch ihr ja. äh, ihre Mentalität und das ist auch gut so. Aber jetzt wieder also ihren Running Back wieder zurück, der auch noch immer nur ver verletzt etc., das Running Game hat letztes Jahr überhaupt nicht gescheit funktioniert, äh, jetzt der ganz komische Wide Receiver Room, also mir kann im Fantasy keiner erzählen, dass sich Lamar da jetzt irgendwie als Gewinner oder zumindest, nicht einmal Stand Putt, er ist ein Verlierer von diesem Draft.
1: Das glaube ich auch. Ähm Wobei man auch sagen muss, der Ravens Draft war wieder fantastisch. Den möchte ich nicht, den möchte ich nicht schlecht reden. An den Positionen, wo sie die Spiele bekommen haben, waren, waren, waren krass und ein anderer Gewinner bei den Ravens, darüber werden wir dann noch gleich sprechen. Andrews wahrscheinlich wird wahrscheinlich, wie sich vorwegnehmen soll, er bei einer deiner Gewinner sein. Aber Ryan Tannehill ist der ganz große Verlierer, muss man ehrlich sagen. Verliert AJ Brown, bekommt eigentlich nur Robert Woods dazu. Ja, Traylon Burks ist okay, aber ist nicht mal, hat nicht mal viel Outside-Erfahrung aus dem College gehabt. Dazu kommt, hat man wahrscheinlich seinen Ersatz geholt, oder man wird sich anschauen, ob das der Ersatz sein kann. Tannehill-Season ist mehr so oder?
0: Noch einmal und das wissen wir genau, das wissen wir alle. So ein Quarterback braucht ja zumindest das, was funktioniert und das, mit den Titans und Jonas und so weiter. Das war schon mal, das war schon mal so sein Spiel. Ja, das ist so. Mehr kannst du auch von ihm nicht verlangen. Jetzt verliert er den Typen, der ihn eigentlich relevant gemacht hat. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wie, wie dann nichts da war, wie Aj Brown verletzt, Julio nicht mehr kommen ist und so weiter. Das ist wirklich und noch einmal. Das ist auch nicht böse gemeint. Niemand braucht mir erzählen, dass der ein gutes Running-Game hat. Der macht 200 Yards, der hupft rein von der 3-Yard-Linie, weil alle sich anscheißen, weil Henry jetzt den Ball kriegt und dann joggt er da rein und macht so seinen Super Mario-Spaß. Mehr ist er nicht. Wir haben alle gesehen, was das für ein Topfenkopf ist. Und jetzt er verliert er eben seinen Top-Mann und kriegt einen Rookie. Und da kann man jeder, und ich bin auch. Wirklich, die Opportunity für Trillenbergs ist da. Aber von was redet man da? Das, das, ist, das ist schon ist da am Abzug. Und das sind schon die Titans, die da äh, in Wirklichkeit, hey, Daniel, halt die Füße still und gib ihm die hinten den Ball und äh, schaut zu, ne? Deshalb äh, crazy, auch crazy. Haben sie in Wirklichkeit die die Surefire Safe oder Security Blanket haben sie weggenommen, schicken ihnen Rookie, äh, wie, soll das, wie soll das besser werden?
1: Und da kommen wir natürlich auch schon zu dem, wie du es nennst, der dicke Hinten. Derrick Henry, der ist der Absol also einer der Gewinner bei den Running Backs. ist glaube, eh er ist jetzt die Offense. Also mehr, er ja, war so war ja eh vorher, schon schon jetzt vorher, aber jetzt ist ja. er eh noch mal schlimmer, oder?
0: Ich hoffe nur, dass nichts so deppert sind. Sie, haben hat man ja schon letztes Jahr gesehen. Wenn du jedes Mal 25 Mal den Ball kriegst, wirst du das wahrscheinlich nicht 17 Spiele aushalten. Und das ist halt, wir müssen es auch irgendwie konservieren, den guten Typen, aber ich sehe es einfach nicht, dass sie ihn entlasten.
1: First Overall Pick in Redrafts dieses Jahr? Für mich nicht, noch. Aber zwei. Okay. <lacht> 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 Nummer vier, das ist interessant, weil ich glaube, den hast, der, der hast du drauf geschrieben, weil das CDR und ich ihn dann nochmal erwähnt haben, weil das Ende des Jahres ganz gut war von ihm. David Singletary, David Singletary. Du hast ihn, er hat zwar Konkurrenz bekommen, aber James Cook wird wahrscheinlich nur ein Roleplayer sein, oder?
0: was hast du schon gut gesagt, er hat einfach den Draft überlebt. Wir haben, ja. und das ist so, ja, noch einmal, die Bills sind kein dummes Team, das stimmt schon alles. Aber wenn Ihnen jetzt, ich, bei jedem Team ist das so, wenn Sie dann irgendwann diese Möglichkeit sehen, dann nehme ich auch einen Running Back. Und noch einmal, das meine ich auch ganz ehrlich, jeder von diesen Top 3 Running Backs, vielleicht sogar Top 4, ist, ist besser als Devin Singletary. Devin Singletary ist der, er will dieser Bouncer sein, Macht aber den Abschluss nicht, kommt dann wieder nicht rein. Deshalb ist Sek Moss auch dort. Es ist immer so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Du kannst Singletary verdrängen, wenn du ein junger Running Back bist. Das ist einfach so. Und er hat den Draft gut überlegt, mit eben Cook. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass der, das ist eben, das ist eine Rolle. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Da weißt du, wen du bekommst. Okay, Singletary wird dort am Feld stehen. Draft hast du überlebt, schauen wir mal, ob es die Saison überlebt.
1: Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schlimmes Backfield werden. Ich glaube, wir werden äh, Cook in einer sehr seltsamen Rolle sehen, wir werden ihn als Receiver sehen, wir werden ihn als, im, im Slot sehen, wir werden ihn als Roleplayer sein. Ich habe es in der Draftnacht gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen eine Edmonds-Geschichte passiert. Ähm, wobei ich meine eher mehr so den Early-Edmonds, äh, wie er aus dem College rauskommen ist, nicht den, äh, den wir jetzt haben. Ähm, Moss wird weiterhin spielen, Singletary auch, aber Stoney, du hast recht, vor allem das Ende des Jahres war sehr gut. Da hat er dann wirklich ganz klar eindeutig gezeigt, dass er ein Starter sein kann in der Liga und ja, er hat den Draft überlebt. Ich glaube, bei viel Backfields in der NFL geht es mittlerweile dann nur noch äh, darum. Ähm, ja, und auf Nummer drei ich habe es eh geschrieben, äh, Mike Davis, den ich ja letztes Jahr so oft äh, gelobt habe, der ist weg. Ähm, Tyler Al-Jair ist kommen äh, oder wie ich ihn nennen, Al-Geyer, der ist gekommen zu den Falcons aber Cordera Patterson, ehrlich, ich glaube, er wird, er muss am Feld stehen, er muss am Feld stehen, das Team will, dass er am Feld steht, ich glaube, er wird eine richtig feine Rolle behalten, und da ist er, glaube ich, ein Winner, und er ist absolut wieder draftable in Redraft, absolut.
0: Das, das Wilde ist, wenn die Davis behalten hätten, dann wäre er eher in diese Rolle, du musst ein bisschen entlasten, weil wir haben nur Pitts und nur London, du musst im Passing Game da ein bisschen aktiv werden. So, glaube ich, ganz ehrlich, wenn die den wegschicken, dann wissen die ganz genau, hey, wir haben das war ja das Lustige. Wir haben ja letztes Jahr auch gehabt, dass er über die Passing-Downs dort reinkommt. Auf einmal war er 1-2 eher am Feld und Davis war 3er, dann war es Davis überhaupt nicht mehr und dann war nur noch Patterson all the way. Und ich glaube, dieser, wie Al Jair oder Al Geier. Tyler
1: oder Al Geier. Oder ich sag mal der, der,
0: der Lack hat den wirklich auch äh, so als seinen Liebling gehabt, egal. Und da ganz, ganz einfach nur nüchtern. Landingspot über alles. Über alles. Er hat einen guten Landingspot und eine gute Opportunity. Und mit Patterson dazu, kann das wild werden. das kann wirklich wild werden.
1: Also, Al-Gaia dazu, wenn man dann eh noch in der Running Back was sagen, ich war ein Riesenfan von ihm, einfach weil er ein, was, was, was habe ich gesagt, er ist ein Bowlingball, oder er ist ein tough runner ja. North and South, so wie ich gesagt habe, ja. Warwick Dunn oder solche Typen, weißt du, ich meine einfach, boom oder straight, und das ist so diese, diese Madden 2004, 2005 Running Backs, Jamal Lewis, glaube ich, war auch einer, könnte man, glaube ich, auch ganz gut vergleichen. Und ich mein, was was wenn ich es nochmal vorlesen habe, he averaged 4.4 yards after contact. Ähm, ja, Arthur Smith ja, kommt genau aus das. Tennessee dort, das passt. Aber ich glaube eben, dass Patterson auch ein Riesensieger ist. Weil er weil er sicherlich, wenn er jetzt er nur noch ein bisschen. Du kannst alles cool. mit
0: ihm machen und der hilft dir in so einem Team, wo so viel fehlt. Weil du ihn auf so viele Arten irgendwie nutzen kannst. Und da. Passt aber der Alt Geier gut dazu. Ja. Der macht dann nämlich dann den Touchdown. Das war ja auch schon wie, wie, wie Girly dort war. Ja. Der hat auch nicht mehr der Closer war da nimmer. Das hast du noch gemerkt, der Anschieber. Ja. Das ist, und der ist es. Der fällt da rein.
1: Du hast äh, Sequan Barkley, gleich an Nummer 2. Also wir zählen immer von 5 nach 1 hin. Und du hast Barkley ebenfalls als einen. Ist das wegen der ja. O-line? Weil wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, ich habe das nur gesehen, ist das wegen der O-line, weil die jetzt gefixt ist oder so halb gefixt ist oder weil endlich was investiert wurde?
0: Also muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn wenn DJ nicht so unrelevant wäre in Fantasy, aber wenn du in den ersten was vier Picks zweimal online gehst, ja. äh, oder das, das ist schon so ein Zeichen, wir wissen ganz genau, was so unser Problem ist. Und auch bei Barclay, ich hätte mir auch da vorstellen können, dass da dahinter irgendeiner kommt. Genau wegen dem, weil sie vielleicht bereuen, dass sie vor Jahren einen ganz früh genommen haben. Wenn da, ich sag's ganz ehrlich, die hätten die Möglichkeit auch gehabt und lassen das aber dann aus. Da geht es nicht darum, weil sie so viele andere Probleme auch haben. Hey, die haben sich an Wide receiver called, der genauso ist wie der Kaderius Stoney. Ja, also das auf okay. das schauen die nicht. Also die Giants brauchen wir da nicht. Also das das wäre ihnen komplett wurscht gewesen. Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, wir wollen noch einmal sehen, wir wollen noch einmal sehen, was geht, wenn er jetzt ein Jahr zugeschaut hat und hoffentlich halbwegs fit ist. Und wenn dann die o ein bisschen besser steht, Barkley ist gefährlich.
1: Ja, man muss hoffen, dass, äh, dass es besser wird, weil wir haben ja, glaube ich, auch. In den Pre-Draft-Shows darüber geredet, dass man im Nachhinein sagen kann, war Barkley vielleicht auch einer der Gründe, warum Running Backs einfach auch in Drafts immer wieder wieder fallen. Ja, das es ja immer wieder solche Phasen. Den halt so früh zu holen, das hat sich bisher überhaupt nicht ausgezahlt für die Giants. Und der ganz große Sieger der Runningbacks, und das hätte ich nie gedacht, dass das passiert, James Connors. Der einzige Konkurrent, den sie bekommen oder den er bekommen hat, das ist Ingram. Den haben sie in der sechsten Runde geholt. Wir wissen, die Geschichte ist nicht voll mit sechs Runden-Picks, die im ersten Jahr gleich einen Impact machen. Es wirkt wirklich so, als hätten die sich dann in der Zeit, wo Edmonds verletzt war, als hätten sie sich in Connor verliebt und ist eine Feature-Holle möglichst dumm.
0: Wir haben immer gesagt, ich möchte für meinen Running-Back dasselbe Treatment, wie Connor kriegt von den Cardinals. Sie wollen ja, dass die, das... und jetzt geht Edmonds geht, wo dann jeder schon gesagt hat, na, aber die werden sie vielleicht am best, best catching Running-Backs gibt schon ein Draft. Also da keinen, nicht einmal, nicht einmal irgendwie hat sie das interessiert. Und wenn ich mir jetzt dann denkt, dass Murray eben auch der nicht ist, das ist der ganze Checkdown, Checkdown. Das macht er nicht. Der rennt selber oder stellt der Kugel auf. Deshalb haben sie ihm ja auch noch einen Typen gebracht. Eben vielleicht einen, der noch einmal tippt. Ich sag's euch, wir werden oft Spiele sehen, da wird der Rondale Moore hinten winken und der Hollywood Brown irgendwo weit hinter der Defense oder die, die, die. Und, äh, und dann passt der Connor. Das ist halt einfach irre. Und wenn sie mit dem Hammer gehen, äh, ich kann ihn nimmer sehen. Ich pack's nicht. Aber er ist ein Gewinner des Drafts. Sie haben ihm nichts dazugeholt
1: ja das glaube ich auch ich glaube auch ähm, ich glaube Connor ist einer der wird so sneaky 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 wieder underdrafted werden und der wird glaube ich Saisonen gewinnen ähm, es wirkt einfach so als würden die wenn er fit bleibt als würden die wirklich richtig an ihn glauben und hey, oder wer kann es ihnen verkönnen er war vor allem in der Phase damals äh, ich sage immer damals das war das letzte äh, letzte Saison in der Phase wo er wirklich nur wo nur er war und Edmunds Fraser war, ja wirklich Bubu Gargastone. Und da war er dann auf einmal Passcatcher, auch. Da war ja, alles möglich. <lacht> wir
0: haben dann gehofft, wie, wie äh, Edmunds dann und ist. Ah, jetzt ist die, die auch da. Ohne Spaß, auch da. Und äh, weil ich es kenne, ich bin auch kein Believer in ihn Ich bin kein Believer, weil wir haben gesehen, wenn er auf sich alleine gestellt, wenn er kreieren muss, wie es bei den Steelers war, wo, dann wird es halt schwierig. Das ist aber auch eben so ein, o war dort katastrophal. Aber jetzt, der das wird nicht von ihm verlangt. Deshalb ist so. Und Eno Benjamin-Season, weil ich es auch gelesen habe, wir sagen das schon seit 100.000 Jahren, hat eine nette Zweierrolle jetzt auch. Auch er ja, ist absolut. in Wirklichkeit ein Gewinner von den Running Backs. So, wenn sie da keinen dazu bringen, er ist genauso einer, er könnte so ein zwar Camp Battle verlieren und wird auf einmal der Dreier. Sehe ich jetzt nicht so.
1: Absolut. Mr. Nissan sagt, wo ist Fonette? Der Liste sicher ich jetzt nicht als großen Gewinner. Der hat eigentlich mit White äh, einen mehr passablen Running Back, vor allem als ein Passcatching catching running Back bekommen, der ihm durchaus einiges äh, strittig machen kann.
0: Und ich ja genau, und ich sehe es aber so, äh, also ein richtiger, ich nenne es jetzt ja immer Konservierungspick. Genau das, wir haben Lenny, wir wollen mit Playoff Lenny gehen und ich sag's euch, auch, der hat einen, ich finde ihn sehr, sehr nice dieses Jahr jetzt für 2022. Aber genau das ist es. Die haben dann auch gesehen, hey, Lenny, wir wissen es, der, der wacht manchmal auf oder, und der Oberschenkel ist im Aufgang, bam, bum, und er kann nicht. Wenn ich den am Leben halten will, in den wichtigen Spielen, wenn er der Playoff-Lenny sein muss, dann müssen wir ihn ein paar Mal vom Feld nehmen. Und da passt eben dieser White gut dazu.
1: Ja, wir schauen sozusagen, wer waren die Verlierer. Also ich glaube zu von nur, ich sehe ihn jetzt nicht als Gewinner und als oder als Verlierer, ich würde so eher in der Mitte, weil wir haben den jetzt auch nicht wirklich sehr niedrig. Wir halten eigentlich sehr viel von dem, auch für nächstes Jahr. Ja, aber also ich,
0: es geht ja hier auch Draft-Gewinner. Da ist nichts passiert, was jetzt von net so wirklich ja. irgendwie ja gepusht hat
1: ähm, verliere ganz klar Eckler er hat es eh auch schon gesagt ähm, während der Offseason dass er selber der Meinung ist er braucht eine geringere Workload und jetzt haben sie Isaiah sehr Spieler das ist halt schon eher Zach, oder
0: mir geht's da genau um das weil wir Eckler der wird super relevant sein und es ist natürlich erste Runde Ding das passt schon alles nur wir haben den ganz weit vorne gehabt. Wir haben den wirklich vorne gehabt. Und das sehe ich jetzt eben nicht so. Und Spiller ist mehr Gefahr als der Roundtree und Kelly und Jackson und was weiß ich. Das ist halt einfach so. Und auch ähnliche Typen kann auch genau, dürfte sich auch wieder was überlegt haben. Irgendwer dürfte der Idee gehabt haben, hey, der ist ein bisschen so wie dem, was wir haben und mit dem kann man ja gut umgehen. Ich sehe es einfach so, wenn du ihn so hoch gehabt hast, ich sag's ganz ehrlich, dritten dritten Runningback könntest du ihn schon holen, Redraft. Das ist halt jetzt ein bisschen anders. Weil ja. jetzt der Typ könnte wirklich auch am Feld stehen.
1: Ja, es ist doch vor allem Zach, weil einfach äh, ja letztes Jahr schon Larry Roundtree geholt worden ist. Als Runningback Justin Jackson wird glaube ich ewig für die Chargers spielen. Äh, dann okay. hast du, Ekler, du hast eigentlich vier äh, Runningbacks jetzt dort, die irgendwie, weißt, vielleicht sogar wirklich alle eine Rolle haben könnten. Und dann hast du immer noch die Worte von Eckler, wo er gesagt hat: Hey, ich glaube, ich brauche auch eine geringere Workload. So, nee, yeah, das ist natürlich. Hm nicht ideal ähm, eine weitere
0: auch das Spieler besser ist als die was dort sind jetzt also Jackson wir wissen die zwei Spiele, das war wild aber ich glaube schon noch so also roundtree glaube ich zum Beispiel und und Kelly aber werden die werden Joshua die und
1: Kelly eben Rollen. auch noch ja eben hab ich eben aber die gesehen. werden glaube
0: ich also das sind schon an, also der Spieler ist eine andere Gefahr unter Anführungszeichen, für Touches als wie die zwei.
1: Das werden wir uns alles noch anschauen, genau. Fakt ist, Eckler wird sicher weniger am Feld stehen, das ist klar. Also der ist einfach, der wird Touches verlieren, das ist klar. Und wahrscheinlich ja. da geht's auch. Ähm, Mike ja. Davis haben wir als vierten Verlierer, da wollen wir nicht allzu viele Worte verlieren. He's gone. NFL-Saison. Ja, so halt
0: bevor, bevor diese News aber auch gekommen ja. ist. Aber, aber das ist genau das, sie haben einen Cold und du bist das nicht mehr.
1: Ganz klarer Verlierer der Herr Brummer, der übrigens jetzt auch da ist, hallo, ähm, hat auch schon geschrieben, Carson und Penny. Walker wird wohl früher oder später dort starten. Ähm, ich sage, wir kommen dann eh auch noch im Laufe äh, unserer, ja. unsere, des Monats dazu. Ich sag weiterhin, das ist kein schlechter Spot, weil Carson, ich glaube, das könnte auch durchaus sein, dass er nicht mehr weiterspielt. Madcat schreibt es gerade im Chat, Carson könnte ja auch durchaus seine Karriere beenden. Ähm, und Penny, da muss man fragen, ob der nicht seine Karriere schon vor seinem Breakout schon beendet hat und wie viel Rashad Penny wir in den nächsten Jahren sehen werden. Also Ich glaube durchaus, dass Walker ganz ganz schnell dort eine Workhouse-Rolle haben kann. Vor allem, wenn das eine Offense ist, die, glaube ich, versuchen wird, den Court weg zu verstecken.
0: Stimmt, ich möchte nach den Losers Running Backs allgemein was sagen, aber ich bin voll bei dir, lag. Also kann man ja nicht anders sagen. Ist der bessere Mann. Carson war ein Workhorse, aber wenn du mit dem Knackproblem hast, das kann so schnell aus ja. sein. Penny, wirklich. Und ich sag's noch einmal, ich, ich hätte es auch so aber gesagt. Für den ist auch ein DJ Dallas eine Gefahr, weil du noch nie länger als fünf Spiele am Feld gestanden bist. Und ja, der Schluss war okay. Aber was waren bei die Seahawks? flammendes Inferno war da nur noch. Oder? Die haben auf einmal mit Gino Smith oder was? Ja, jetzt ehrlich, <lacht> ja, okay. wir haben ja eh müssen mit dem Koffer rennen.
1: Absolut. Ähm, auf Platz 2 Running Back und es ist leider so also Antonio Gibson bekommt, der hat letztes Jahr den Patterson bekommen, der dann wirklich auch gut ausgehört hat, in den, äh, nicht nur der Preseason Darling, muss man ja sagen, dann Ende des Jahres hat auch noch ganz gut funktioniert McKissick läuft ewig und immer herum, ist ähnlich, äh, glaube ich, wie Justin Jackson, der wird ewig bei den äh, Washington Commanders spielen hatte sogar noch mal einen Deal, den er eigentlich schon unterschrieben hat, nicht unterschrieben und kommt noch mal zurück äh, und jetzt holen sie einen 6-2 Riesen von Alabama in Robinson der wahrscheinlich die Golden übernehmen wird, oder?
0: Like it, um, Das war mein Ding, was ich... Mir geht es darum, dass Ich mag diese Signale nicht. Und der Lack hat jetzt genau das vorgesehen, was was ich heute am Nachmittag eben geschrieben habe. Ich mag das nicht, was uns die Commanders damit sagen. McKissick ist letztes Jahr schon zu oft am Feld gestanden. Zu oft. Eben, dann haben sie mit Patterson sich sogar noch was einbildet. Und dem McKissick sind sie anscheinend nachgerannt. Da dürfte ja noch einer nachher noch ein bisschen Druck geben haben und haben ihn wieder zurückgeholt. Na, das ist ja das ist ja nicht normal. Und beide, nicht der McKissick, aber auch vor allem Gibson. Ja. Solche Probleme auf der 3 linie da irgendwas zu machen. Da, da, wie der Heineken ne, hat dann manchmal diese Touchdowns gemacht. Weil sie weil Und jetzt hast du aber einen Typen, der rennt durch, nimmt den Goalpost noch mit und durch die Tribüne. Ich, ich mag einfach nicht. Und dann auch noch in diesem short ja, aber so äh, ja, ja, ja. Haben ja. sie noch, noch, noch einen Sieber auch noch geholt. Das ist alles... Hört sich alles nicht gut
1: an. Ja, nein, es ist wirklich ein Scheiß. Also muss man ehrlich sagen, es ist halt ein wirklich, das ist also ein richtig äh, physischer Typ, der ja. komplett über den Körper reingeht. Ibonix-Kollegas schreibt, Robinson wird Ende der Saison Starter. Ich glaube, mehr als eine Two-Down-Rolle wird für ihn nie drinnen sein. Äh, aber ja eh, Ja, aber ich, ich glaube auch gar nicht, dass er das sein wird. Ähm, das, glaube ich, gibt es in der NFL nicht mehr, aus du bist wirklich ein Überspieler. Das sehe ich bei Robinson nicht so. Ähm, und ja, es wird einfach ein schicher Misch werden und Robin, und Gibson hat sicher einen Wert verloren, da brauchen wir gar nichts, äh, brauchen wir, da brauchen wir wie nicht schönreden. Äh, und dann der ganz, ganz große Verlierer, das hat uns alle ein bisschen schockiert, Tony. und du warst ganz, ganz traurig, Michael Carter. Ja, ich also, sag nachher,
0: deswegen dem traurig und Ding sage ich aber. Na bitte, dann aber, sag das jetzt, sag alles nein, ich jetzt. Sag, nein, nein, wir wollen die Running Backs ja gescheit abschließen. Weil Ding, das war aber, schon,
1: das sind die Running Backs. Ja, so ja Running aber Bags. das
0: möchte ich ja jetzt noch Dingen, weil ja, wie kann es kann keinen größeren Verlierer geben als den Running Back, der bei dem Team spielt, wo die Besten, irgendwie hingehen. Ne? Das ist einfach so. Und Kater, äh, früher oder später bist du einfach nicht mehr da und das wird sich wahrscheinlich im 2022er Jahr schon ausgehen. Äh, es ist einfach so und das ist halt irgendwie bitter, weil den haben wir wir mögen ihn ja irgendwie. Ne? Wir haben uns ja ein bisschen was einbildet da. Ne? Mhm. Äh, Fakt ist, das habe ich noch beim Draft selber gesagt, er hat ja auch schon mit Javante Williams diese Thunder- und Lightning-Rolle gehabt, also es könnte ein bisschen funktionieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo jeder sieht, dass Freeze Hall pff, dort sehr ja, die Antwort ist.
1: Ja, wird spannend. Ich glaube, die Jets waren wirklich einfach true to the board und haben einfach gesagt, das ist unser bester stimmt. Spieler, Opposition unabhängig und Brice Hall war der Beste.
0: Und stimmt. Fakt und damit ist es auch. Aber weil das mit dem Traurig, ich sag, ich sag das ganz ehrlich. Ich sehe und ich verstehe das. Manche Leute sagen, im April denke ich nicht an Fantasy, alles okay, im Draft möchte ich das genießen und möchte ich die ähm Positionen oder die leibenden Entscheidungen. So wie es gesagt dass habe, Ravens haben einen guten Draft gehabt. Aber ich sehe, mich interessiert, mich interessiert halt nur Fantasy und ich bin niemandem böse, wenn er sagt, du bist der Trottel und so darfst du es nicht sehen. Easy. Aber wenn man dann als Fantasy-Player in so einen Draft geht und sich ein bisschen was für dann ist halt enttäuschend. Aber ich bin nicht traurig oder was. Ne? Einen Tag später mit ein bisschen Abstand, wenn du das anschaust, bin ich voll beim Lack. Kenneth Walker ist der beste Mann dort und kann es noch im 2022er Jahr machen. Wir Redraft heißt das aber auch: bitte Vorsicht, nicht Overdraften. Genauso wie bei Breeze Hall, weil er eben nicht alleine ist. Es wäre bessere Situationen gewesen. Dynasty werden sie beide, beide werden ihre Competition dort gewinnen, egal wo sie sind und sich dort dann durchsetzen. Aber wenn es eben geht um, ich möchte irgendwas, das die, dann ist es halt einfach nicht so, dass du sagst, die beste Situation. Fakt. Und deshalb, ich bin nicht traurig oder nicht, oder aber es macht mich halt dann so ein bisschen, ah, warum ist nicht irgendwas für uns dabei? Ja, das ist es einfach. Und ich, nicht, eben, ja. und ich, weiß, ich, ich weiß auch, äh, diese Tackles oder oder Edge-Player und so weiter. Aber ich kann mir einfach nicht mehr den fünf sechsten Edge-Player, nur weil er eben die wichtigere Position im Football zurzeit hat, kann ich mir nicht mehr schönreden, weil ich pack's nicht mehr. Wo ist jetzt der Running Back? Und ich weiß schon, das macht keiner. Und das wäre eine dumme Entscheidung. Braucht auch keine dumme Entscheidungen treffen. Aber für mich ist dann, ja, komm, weiter, Tackle, weiter, 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 schon. Wo sind irgendwelche Leute, wo man sich irgendwas einbildet?
1: Äh, winner bei den Wild Receivers, äh, einer Name, der dir am fünf besten gefallen. Das ist Daniel Mooney und es ist offensichtlich. Wir haben vorher auch schon geredet. Die Bears haben einfach da noch nichts investiert. Glaubst du da kommt noch wer?
0: Ist es du jetzt gesagt, dass vielleicht, ja, warum nicht, ne? Habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. So, wer da habe ich gar nicht gedacht, weil sich ja keiner um die Bears reißt, ne? Wenn der Landry sich aussuchen könnte, Packers oder Bears, glaube ich, wäre es welches? Wo, wo, wo muss ich hin? Das ist bei die Packers Land, ne? Aber der Muni hat funktioniert mit dem ja. Filz, das kann man ja auch ja. nicht sagen. Und da kommt keiner dazu. Ich sehe dieselbe ähnliche Rolle. Also Muni sicher auch wieder einer, der an ein Vertrauen vielleicht von seinen von seinen Coaches auch hat, aber dazu gekriegt hat, ja, nichts in Wirklichkeit. Keine Konkurrenz.
1: Uh, dann kommen wir zu den uh, Da gibt's Jawohl, da haben wir. Na, wenn du auch gemacht äh, mochtest, das ist Gabriel Davis. Da muss man ganz ehrlich sagen, all jene, die letztes Jahr im Dynasty so glücklich waren und den bekommen haben, der Typ hat ein Vote of Confidence bekommen. Ne?
0: Extrem. Finde ich, es ist safe, sie über 2, beide Bills. Und das ist ja auch wieder das. Bei den Bills kannst du gern der Zweier oder was sein. In so einer Scoring Offense? Gerne. Deshalb habe ich auch gesagt, irgendein Running Back, der dort landet, auch für den Cook, da wird einfach mehr möglich sein als irgendwo, sei jetzt irgendwo anders, weil die mehr scoren, dann nehmen es vielleicht auch mal die Starter früher raus, die machen 45 Punkte, aber nicht einmal im Jahr, sondern drei-, viermal. Da, da, da stehst du am Feld und bist relevant. Und Davis, den habe ich dieses Jahr auch am Zettel.
1: Ja, wenn wir uns vor allem überlegen, das letzte Mal, das wir gesehen haben in den Playoffs, glaube ich, drei Touchdowns auf fünf Catches, also das wird ganz interessant. Robert Woods auch einer der Gewinner, du hast ihn sogar auf Platz 3 hier, ja, Wide Receiver One dort, ne? weil, wie gesagt, noch einmal, also der hat eigentlich alle Tools, der hat die Erfahrung auch schon, Burks ist doch auch, er hat so wenig außen gespielt, der wird wahrscheinlich trotzdem viel Slot spielen, wird dann aber so oder so die Position ein bisschen lernen müssen und wenn Woods fit ist, ist das der einzige Wide Receiver dort.
0: Und, ich, ja, ja, und mit E.G. Brown wäre das eine ganz eine andere Nummer gewesen. Weil da muss dann auch so, da muss doch schneller fit werden, dass du schneller reinkommst und so weiter. Jetzt ist er Rookie und es ist Tannehill. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist einfach so. Der Woods, der passt dort doch gut mit seinen anderen geben und so weiter, das, das haut dort schon hin. Der hat halt ein Problem gehabt, dass Cooper Cup neben ihm steht. Na, das ist halt äh, zach. Aber jetzt, genau das, viel bessere Situation als wie mit A.J. Brown. Muss man einfach sagen.
1: Das stimmt. Der Zachner schreibt noch Westbrook ikine auf jeden Fall. Aber Robert Woods. <lacht> Ja, hätte ich jetzt hier. ja Aber eh, aber, Westbrookin ist sicher kein Name. Ja, alle wirklich, die stehen ja stellvertretend eigentlich für, für diese Für Differen. eigentlich alle, ja. die, die richtig. Und, und das finde ich cool, dass du den auch auf Platz 2 hast. Ellen Lazar, ich möchte nicht vergleichen mit Nelson oder Adams, aber ich will es vergleichen damit, dass die Packers immer wieder einen ihrer guten white Receiver im richtigen Alter gehen haben lassen und dass der Zweier dann eigentlich immer wieder eingesprungen ist. Und Lazar hat alle Möglichkeiten dort wirklich vielleicht sogar der 1er Receiver zu sein. Klingt blöd. Aber am Papier schaut so aus, als würden die Packers das auch glauben.
0: Und noch einmal, es geht um Gewinner vom Draft. oder? jeder Ding. aber jetzt müssen sie wirklich, aber jetzt müssen sie in der ersten Runde hin. Sie haben wieder nicht hingriffen Sie haben wieder nicht Aus welchen Gründen auch immer. Und Lassar hat gut gespielt, wenn MWS nicht da war. Wo ist MWS jetzt? Kennen Sie sie? Sch, sch, sch. Deshalb, sie er ist ein Typ, der dort am Feld stehen wird und eine Opportunity haben wird. Er ist ein Gewinner aus diesem Draft. Fakt. Und ich sag da ganz ehrlich: auch wenn es für die Leute nicht so ausschaut, er ist, sie hat glaube ich auch das Stapechart aufmacht, Wide Receiver 1 bei den Green Bay Packers und der Quarterback dort ist Aaron Rodgers fertig. Ende der Durchsage. Das ist ein Gewinner von dem Draft.
1: Startup, wenn du, wenn du einen Startup Dynasty Draft machst, jetzt musst du an das denken. Musst du einfach machen. Wenn du jetzt draftest, musst du daran denken. Und der ganz klare Gewinner, muss man sagen, ist ja irgendwo wirklich Rashad Bateman. No Hollywood, it's a Batman Party.
0: Vor alle Fälle, wir haben ihn schon ein bisschen so angeteasert, es gibt einen, der ist halt dort präsent, als ihr, aber wenn, nicht jetzt, wann, dann, mein Freund. Egal mit welchem Quarterback, äh, müssen sie sich auch anscheinend die Coaches ein bisschen was einbilden, wenn sie links und rechts die Receiver nicht holen bzw. wegschicken. Aber muss man auch sagen, durch diese Verletzung letztes Jahr ja. Für mich ist schon so, dass ihm ein ganzes Jahr irgendwie abhanden gekommen ist. Also er muss jetzt da mal reinkommen, aber opportunity-mäßig gibt es, glaube ich, keinen, der mehr profitiert hat als wie Bateman. Das ist ja, wenn du keinen holst in Wirklichkeit, Hollywood wegschickst. Uch.
1: Na und vor allem auch der Spieler, was so. der.. Da gab es ja den Stat, dass wenn Bateman am Spielfeld war letztes Jahr und sie haben ihn auch ja. dann irgendwie mal so ein bisschen langsamer eingeführt, wurde wurde der Spielzug für ihn da war da war er der Reed, da war, das war ja, also das von dem her, das ist wirklich auch ein, ein ganz ein großer Gewinner für mich, ist keine Frage. Ähm, Fischer also fragt übrigens, warum haben die Packers EQ nicht behalten? Äh, ich frage für einen Freund, ja, ganz Deutschland fragt sich das. Ähm, und dann kommen wir zu den Loser der White Receiver und das muss auch irgendwie Rondale Moore sein, oder wie du ihn nennst, Rondale No Moore.
0: Ich like ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß wirklich nicht, was los ist, warum. Das ist, das ist eben dieses Überangebot. Du kannst mir nicht sagen, dass das eben nicht negativ auf irgendwem ausfallen wird und wenn da genau eben diese, diese Spielertypen, die auch schnell, speedy, die zack, bum, wenn das wäre, warum soll das auf Kosten von A.J. Green sein zum Beispiel, ja? der eh schon keine Targets gesehen hat. Weißt du, das ist, also Hollywood wird da in den seine Targets sowas von reinfressen, das ist abnorm.
1: Ja, äh, das sehe ich genauso. Äh, dann kommen wir zur Nummer vier deiner Wide Receiver und das sind alle Detroit Wide Receiver. Hm? Ja, ist klar. Ist ne? nämlich, Williams wird dort einfach fressen. Ist ne? es das ist nämlich so? Ganz wenn du, äh,
0: also, genau. für 2022. Ist einmal. Das ist einfach. Du, pick den richtigen und freu dich. Pick den falschen und du bist der. Chuck ist auf einem Proofy Deal. Kannst vielleicht in einem Jahr wieder loswerden. Amon Ra, haben wir geglaubt, ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, das wird auch ein bisschen, ah, das wird ein bisschen wild, weil ich glaube nämlich, dass Chuck ein bisschen dort ein bisschen schnuppern wird beim Amon Ra, seine Tage, weil der ist dann überschüttet worden, die letzten Spiele, weil er auch nichts mehr fit war. Muss ja, man das ja hat auch nicht
1: spielt, er war auch er ist auch genau. ja viel im Back und, auch den, und,
0: und genau um das geht's. Der Williams ist ja am Anfang noch nicht einmal fit, von dem muss man ja mal ausgehen. Und trotzdem hast du noch Hawkinson dort, du hast wieder Swift-Back, äh, und Goff ist am Abzug. deshalb muss man schon ein bisschen auch so vorsichtig sein. Und ich ja. glaube, deinesteamäßig ist es einfach schwierig. Ich, ich würde natürlich meine ganzen Dinge auch auf Williams setzen. Aber du fangst an mit einer Verletzung. Du fängst an mit, wann ist er fit? Wann ist er fit? Es gibt Leute, die sind nie fit worden. Das ist genau das, was ich sage. Und 2022, wem willst du willst von denen haben? Ich sag's ehrlich, keinen. Keinen. Ich will keinen. Und wenn Williams da ist, dann ist auch für Hawkins noch ein bisschen mhm. es Tag. Ist, es ist keine gute Situation. Es ist ein Überangebot wieder. Es ist, ja. Mit es ist eher genau. schwächeren genau.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Rondale No More noch vielleicht ein Wort, der Herbohr hat gesagt. Du hast es ja geschrieben, bevor du die Breaking News bekommen hast mit Hopkins. Ändert sich ja. da was?
0: Ganz ehrlich. Ähm, wohl ich sag Flasche leer bei AJ Green. Ich sehe nicht Rondale Moore außen. Ich sehe auch nicht Hollywood Brown den ganzen Tag außen spielen. Aber der wäre noch der. Der, der das Eins gegen eins halt irgendwie Downfield gewinnt. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen mehr AJ Green jetzt sein. Jetzt pressen sie ihn aus, bis nichts mehr geht.
1: Na ja, vor allem, äh, sie haben ja dann noch den eigentlich ersetzt über Ant Ant Antoine Wesley. Äh, außen, der hat dann ganz, ganz viele Snaps bekommen dort. Ähm, die, außerdem, was machst du dann nach den sechs Spielen im Fantasy? Weißt du, der kommt dann zurück, ist fit und wird gleich spielen. Also noch, halt,
0: sie mal, sie haben sich geholt den besten Tyrant in im Draft. Außerdem, ja. Und haben mit einen den Besten im Game. Ich habe mir das angeschaut, weil es mich wirklich interessiert hat. Dieses Jahr, sehr gehört, Dad, Dad, uh, Cap 14 Millionen, nächstes Jahr 10. Ich, du wirst ihn die zwei Jahre haben. Ich, ist auch nicht so das Nette für einen McBride, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass dass sie den geholt haben, weil sie das gewusst haben mit Hobbit. Nicht Hollywood als Ersatz ja, für Hobbit, sondern einen, einen neuen Baumstamm.
1: Oder du ersetzt ihn über mehrere Spieler, ne? das kann ja auch sein.
0: Genau, um das geht es ja. Ne? Dann spielst halt du zwei Teilen
1: dann kommen wir zu Nummer 3, die Nicole Hartmann-Season, die von mir ausgeht. Ja, aber, warte, aber was ist
0: jetzt mit diesen ganzen Strategen und mit dem ganzen Scheme-Ding? Vielleicht denken die sich das wirklich lagert. Die holen sich den, den zweiten Teilen dazu, machen dann mit Connor so diese, wir stellen ein bisschen um auf Zack-Zack-Bumm und mit dem Hollywood wieder diese Play-Action-Schmess, wo er irgendwo down ist. Ja, das da ist. Da sagst du mir auch. jetzt mal was dazu.
1: Das kann alles sein, aber wie gesagt, die ja. ich war jetzt bei der, Mich bei der Nicole hartman season bei den Chiefs.
0: Ich weiß es, Lock. Wir, so. was, was die Chiefs und Michael Hartman halten, das. Wir haben es vorher gesagt. Ich habe es einmal gesagt in, in dem Video mit Bello und was, was der Kuckuck. Das wissen wir nach dem Draft. Und jetzt wissen wir es. Nichts. Gar nichts. Es interessiert sie nicht. Michael Hartmann interessiert sich nicht. Äh, Ober. Äh, wirklich, das irgendwas. Ganz, ganz traurig eigentlich, weil haben wir ja gesagt, halt man. Weil vielleicht wird die Rolle da größer, aber du hast, ja, MBS. Die, die, es können so viele Leute diese Michael Hartmann-Rolle dort übernehmen, dass das traurig ist.
1: Ja, Django Fett schreibt gerade, er hat noch die Returns, das kann durchaus sein, ja. das kann auch sein. Und, aber das stimmt, und King Cookie schreibt das jetzt auch, die haben ja auch noch den Ross, der ist am ja. Drafted gegangen, Justin ja. Ross, ja, könnte auch mit tun. Und dann noch Chase Krepul, Pickens, der tut weh, ne?
0: Es tut auch, ich, ich sag's ganz ehrlich, es mit Trubisky, aber mit dem Quarterback-Ding, es fängt von an, von Start weg, haben die Wide Receiver das Quarterback-Thema. Ob es interessiert oder nicht, es ist einfach die ganze Zeit omnipräsent. Und es ist für einen Rookie, es ist für Trubisky nicht leicht in der NFL zu spielen und für einen Rookie wird es auch nicht leicht. Aber ich glaube fast, dass dieser Pickens mehr dort reinschnuppern wird, wo Freiermut und Gaypool und so weiter, gerade eben diese Sache, wir haben es gesagt, Gaypool, Ähnliche Saison wie vor einem Jahr. Aber die Touchdowns waren nicht da. Auch für der ja. Johnson. Das ist einfach, weil die Quarterback-Situation nicht ideal ist. Und jetzt kommt noch ein Wide-Receiver dazu. Wir haben uns gerade so gefreut, dass Juju weg ist. Dass vielleicht sich da ein bisschen was auflockert. Ne?
1: Es, wird es wird wahrscheinlich nicht einfacher. Ja, es wird nicht einfacher. Aber Washington ist auch weg. ne? James Washington ist weg. Das ist... <lacht> Wenigstens der. Und der ganz große Verlierer, das ist Kedarius Tony. Die haben sich de facto den Kedarius Tony schon ersetzt. Die haben den schon geholt. Pre-Draft gab es Gerüchte, dass sie ihn traden wollen. Das hat mich ganz gewundert, weil Tony eigentlich in das Wasser gespielt hat, war er eigentlich sehr, sehr gut. Und ja. dann holen sie einfach exakt denselben Typen an 5-8 Wide Receiver. Das war laut PFF der geben. highest
0: reach. Ja, stimmt. Wenn du das, ich glaube, die haben eben traded oder so, dass sie zurückkommen für den ne, ja. und holen sich den. Aber das ist wirklich bitter. Das ist eins zu eins derselbe Typ. Was sagt dir das, wenn du daheim auf der Bank sitzt? Aber sie wollen ihn, glaube ich, ja auch traden. Ich glaube fast, da könnte halt noch was passieren.
1: Ja, wir werden es sehen. Äh, wir lassen die Titans jetzt aus, das machen wir für, für, für unsere Titans-Show. Okay, mal ganz schnell
0: nur, das ist ja wurscht, wir ich brauchen nicht lange drüber reden. Ich kann nicht, das ist nicht immer so einfach. Ja gut, dann, dann, dann reden und wir noch einfach Wir
1: beginnen einfach bei der Titans-Winner.
0: Da bin ich heute erst drauf gekommen. Ich habe geschaut, der Titans, wenn ich Titans suche, dann dauert es lang und dann ein Gewinner. Aber ich sag's euch, wer ein, ein Riesengewinner ist. Aus den motherfucking Hooper. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Hooper er ist jetzt eben ohne A.J. Brown. Sie haben ihn ja schon geholt, weil er eben so Jonas missmäßig, das ist gut für diesen Tannehill. Das, 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 also Hooper, Hooper, das könnte wirklich ein paar Touchdowns sein, die wir in Wirklichkeit gar nicht mehr erwartet hätten, weil A.J. Brown dort umeinander rennt, Henry und so weiter. Aber das könnte so ein Play-Action-Schubfall werden auf ihn, finde ich nett. Andrews, natürlich. Natürlich. Das, aber wie viele, wie viele Tage soll der kriegen? 800? Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Und der Kmet, Squatterback Play und Ding, aber es ist wieder es ist nichts dazukommen. Deshalb die Pass-Catcher von die Bears haben auf alle Fälle nicht verloren.
1: Und äh, bei den Losern, bei den Tiedend, der größte Loser für dich ist Okwik ok Buenam, a.k.a
0: Alberto. Ja, ist so. Wenn du Dulcic holst vor dem nominell besten Talent oder wo jeder gesagt hat, die bildest du dir schon was ein? Und wir haben uns gerade so gefreut, nur Fans, ja, Alberto, oh, der war schon gut. Und jetzt kriegt er zwei Tidends, kein Talent. Nächste Örtz genau dasselbe. Wie soll Erz ein Gewinner sein, wo er guter Teilend ist und wo er Ding, wenn ein zweiter Junge dorthin kommt, hm. egal was sie jetzt vorher die die ich, ich check ihn nicht, kann nicht gut sein. Und gehört genau dasselbe. AJ Brown ist nicht gut für einen, der Touchdowns fangen will oder Verteidiger,
1: spieler Ja, ne? genau,
0: Das ist das ist nicht, das ist einfach keine guten News. Das ist wahr, dass äh ist
1: für den Götter sicher nicht ideal, aber wir werden sehen, wie sie sich entwickelt, weil ich glaube trotzdem, das hört äh, ja, ich habe ihn so oft getargetet, wir werden sehen, das ist eine sehr, sehr interessante Offense, wie das sich entwickeln wird und ich glaube, der größte Gamble, was die Target-Share betrifft, glaube ich, von, ist sogar ein größerer Gamble als äh, in Miami, weil ich glaube, wobei dort ist auch ein Riesen-Gamble. Aber, aber Fakt sein. ist, äh,
0: Tour, also ich, ich finde, hört eben viel, 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 viel Fantasy, ist viel größere Force als Tour einfach und egal wer von die Wide Receiver oder von denen in Saurine Apfel Der Quarterback tut nicht, wenn er acht Waffen kriegt.
1: Das ist auch wieder wahr. Äh, damit endet unsere Winners und Losers äh, vom NFL Draft 2022 Show beziehungsweise Aufzeichnung. Was wir jetzt noch machen für heute, die da sind, wir werden einen Link reinknallen in Sleeper und werden noch einen Rookie Draft machen. Der ist angesetzt für 15 Runden, wir werden es aber nur ein paar Runden machen. Drei, und so wie das ja aber in den Deinen Sonst komme
0: ich da nicht rein, weil ja, die haben ja ja, alle ja,
1: Internet. Okay, ich schicke dir das gleich. Aber nächste Woche sehen wir einander wieder und dann beginnen wir mit den Running Backs. Ich sehe klar, das Fantasy Gold. Wir schicken unter der Woche, hauen wir den Monatsplan raus für den Mai. Wir wollen euch nochmal daran erinnern, 11.06.12.06. großes stone Großes in Wien und noch viel, viel Wichtiger, unter der Woche gibt es den Vlog von der letzten Woche, was wir so alles bei den Vikings gemacht haben, das ist auch einige unterhaltsame Momente und darunter auch wirklich, wie Stony es geschafft hat, sich shameless in den Football-Bromance-Stream <lacht> nicht, ey, ich war nicht nur drinnen, er war dann teilweise schon in so... Ich
0: war äh, ich ja, war ja, das du war, Stream. du
1: warst der Stream, ja.
0: Stimmt, aber hat sich sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr. jetzt lockert sich so ein bisschen auf, ist ja auch, weil jetzt fängt das die Offseason dann richtig an. Genau. Jetzt wird die, aber dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit für Nebenbei-Sachen, also es werden Videos kommen, es werden natürlich wieder irgendwelche Analysen kommen, die keiner braucht. Uh, bis nächste Woche. dies.